0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning
1: und Lukas Knabe. Heute mit den Tops des Jahres, den Flops des Jahres und das alles mit einem Gast. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2021. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning. Das bin ich und Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
0: Hallo Lukas, willkommen bei Lukas.
1: Man muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen gelogen in dieser Anfangsmoderation, an denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen altbekannten Gast, der schon mal in unserem Podcast dabei war und es ist der einzige Gast, der bisher da war, deswegen ist es jetzt nicht schwer zu erraten, wer das sein kann. Hallo Tom.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein und es äh, ist immer schön am Jahresende, glaube ich, nochmal über Filme zu quatschen und ja. deswegen freue ich mich über die Einladung. Und ich glaube, ich bin auch Gold richtig, weil ich glaube, ich decke heute den Mainstream ab.
1: <lacht> ist das so, ja? Also, also, meinst du, deine, die Auswahl deiner Filme ja. weicht sehr, sehr stark ab von
2: dem, was wir heute Ja, ich, ich denke, es ist, es ist gut, dass meine Meinung dabei ist. <lacht> okay, <alles klar. lacht> gut,
1: also ein ausgeglichenes <lacht> Feld, was wir euch heute insgesamt bieten können. Ähm, Tom, du bist ja äh, auch, du bist Musiker ne, bei einer Band Osaka Rising. Du hast ja selber einen Podcast, einen Musikpodcast. podcast ist äh,
2: fantastisch übrigens.
1: Der ist fantastisch übrigens, ja. Der stand tatsächlich bei meiner, bei da gab es doch diese Spotify-Liste mit den Top-Podcasts und so. Und der stand ja. da, glaube
2: ich, ich weiß nicht, ob er ganz oben war, aber auf jeden Fall unter den Top 3. Das ist gut. Er heißt Ping-Pong-Stereo übrigens ja. für alle, die genau. mal reinhören möchten. Und ähm, wir bereiten keinen Jahresrückblick vor, sondern wir bereiten gerade ein anderes Special vor. Und zwar in der nächsten Sendung geht es nur um Black Metal. Aha, okay. Das ist sehr interessant. Glaube ich, es wird sehr gut. Ah, okay. Kommt am 26. raus, so besinnlich in Weihnachtszeit. Ja. Dann wäre wir richtig Bock Also, so dazu. Das passt
1: bei mir auch hervorragend, dass ich da reinhören kann, weil ich aber überhaupt keine Ahnung von Black Metal.
0: Ich auch nicht. Mir fällt auch spontan keine Band ein, die ich dem Black Metal zuordnen würde.
2: Ne? Mhm. Äh, Sag mal, was Mainstreamiges also, vielleicht. Also, also richtig Mainstreaming ist zum Beispiel Demi Borgia.
0: Ah, Borgia, das hatte ich schon mal irgendwie gehört. Ja. Dark
2: Throne sollte man kennen. Okay. Mayhem. Hm? Mayhem, ja. Das sind, also, Mayhem ist eine der schlimmsten Bands der Welt. <lacht> okay. <lacht> Warum? Aus musikalischer Sicht oder aus. Äh ja, also andere? ihre Musik ist extrem, aber das waren damals in den, zu dieser Black Metal hochphase alle. Hm. Aber ihre Geschichte ist faszinierend und. Äh die werde ich nacherzählen, deswegen bleib oh. dran. Alles klar, werden wir uns, werden wir uns geben. Genau. Äh, genau, und du bist ja auch
1: Musiker, gibt es da irgendwas Neues zu berichten oder so? Oder gibt es irgendwas, äh, ist ja für Musiker gerade nicht so leicht, vielleicht mit Corona
2: und so? Ja, wir haben ein neues Album aufgenommen. Ach ja. Ja, also wir haben jetzt die Zeit genutzt, um das fertig zu machen und waren jetzt im Studio letzten Monat für ein paar Tage und haben unser drittes Album eingespielt, hm. was irgendwann nächstes Jahr rauskommt. Ah, okay, steht noch nicht hm. ganz hm. fest. Ja, nicht
1: ah, okay, alles klar. Ja,
2: Traber. Ja,
1: schön. ja. Cool. Schön, dass du da bist auf jeden Fall und diese Runde heute bereicherst. Wir haben ja so eine kleine Tradition, dass wir erstmal anfangen zu fragen, also ganz unabhängig jetzt vom letzten Filmjahr, was die Leute so zuletzt gesehen haben oder was wir gegenseitig zuletzt mhm. gesehen haben. Und heute bist du da. Was hast du denn so zuletzt gesehen, Tom?
2: Das kann ich genau sagen. Also erstmal kann ich auch genau sagen, dass ich dieses Jahr 83 Filme geguckt habe. Das können wir bei Letterboxd sehr schön nachvollziehen. Und der letzte Film war Gestern, und zwar war das äh, auch ein, Jahr, ein Film aus dem Jahr 2021, nämlich Jungle Cruise von Disney. Ah, mhm. Mhm. ich habe es noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht war gesehen. Ich, <lacht> nö, nicht so gut. <lacht> es ist halt, also ich glaube, Kinder haben schon ihren Spaß dabei. Es ist halt eine krasse Mischung so aus Indiana Jones mit äh, Fluch der Karibik. Genau dazwischen, wenn du es so möchtest. Mhm. Ah, oh, diese CGI-Bilder nerven halt so echt nach einer Weile. Hm. Es ist der mit
0: Dwayne The Rogue Johnson? Ja, natürlich, ja. Ja, ah. ja <lacht> <hat immer lacht> habe ich, ich zumindest das Titelbild äh, ah.
2: vor Augen. Naja, ich, ich, wir hatten sonntags, war so Samstag, also ich, ich, so eine Filme sind ja Sonntagnachmittag, so mal schöne Abenteuerfilme, ist ja cool, so. Ah, der ist ein bisschen plump halt. Ich habe auch noch gesehen, dieses Jahr auf der Suche nach dem Schatz von Neil oder so, von The is. mhm. Das ist ein Brett dagegen. Okay, so, der ist cool, hm. der macht richtig Spaß aber das ist halt ein hm. Film, die da waren sie wenigstens noch im Dschungel Der ja. äh, Rock hat ja noch nie den Dschungel gesehen
1: ich habe tatsächlich letztens mal so ein Meme auf Instagram oder so gesehen, wo verschiedene Shots aus Drain Rock Johnson ja. Filmen gezeigt wurden äh, wo er im Zentrum war und dann das ist alles aus verschiedenen Filmen ja, <lacht> man ja. kann sich das fast nicht vorstellen ja, das ist komplett Sprecher gleich aus an, ja, ja. <lacht> genau Nein. Ja, alles klar. Das zu dir? Hast du irgendwas Spannendes gesehen, Lukas? Ähm,
0: Zuletzt, also ganz zuletzt, ähm, zuletzt bedeutet hier bis vor, ich gucke mal auf die Uhr, ähm, so vor drei Stunden endete der Film äh, Girl on the Train. Ähm, oh, ja. ja, also ist er so ein Kriminalfilm, so ein äh, Thriller-Drama mit Emily Blunt, äh, Rebecca Ferguson. Uh, um mal nur so ein paar Namen des Casts zu nennen, also so also hochkarätige äh, frauen Hollywoods. Ähm, ja, ganz ordentlicher Film, geht halt so ein bisschen in die Mystery-Richtung äh, und bedient sich hier und da. Äh, unter anderem auch bei Lynch, wie ich finde, äh, arbeitet sehr viel mit so mentalen, kognitiven Zwischenebenen, mit Traumsequenzen, mit, ähm, sage ich mal so, ja... Äh, Gedanken schnipseln, die dann irgendwie zu einem großen Puzzle führen und am Ende ähm, ja, wird dann das weiße Kaninchen aus dem Hut gezaubert und alle schreien, ah, ähm, ganz netter Film eigentlich, äh, kann man sich angucken, gibt es auf Netflix, noch zu sehen, bis 23.12. oder so, also ich glaube mir wurde danach, das wusste ich gar nicht, dass Netflix das jetzt macht. Nachsichtung des Films hat mir Netflix nach dem Abspann angezeigt, noch bis 23.12. bei Netflix verfügbar. Also noch wenige Stunden, Tage, dann ist er weg. Das, das zeigen die auch manchmal vorne schon an.
2: Achso, da ja. habe ja. ganz
0: drauf geachtet. Ja.
1: Hatte ich jetzt auch die Tage. Ähm, ich habe auch nur so ein paar Sachen wiederholt, eigentlich, äh, die ich in letzter Zeit schon mal gesehen habe. Also, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, habe ich noch mal gesehen. Halloween Age 20 habe ich noch mal gesehen. Ganz schön.
2: Mhm.
1: Ähm, den ich ja gar nicht so schlecht finde. Ich finde den auch nicht schlecht, ja. ähm, Gar nicht so, ne? Und äh, die ersten beiden Matrix-Filme, die kamen Freitagabend auf Pro ProSieben im Fernsehen. Da habe ich die so ein bisschen laufen lassen. Da hätte der dritte noch, äh, ging, äh, hätte noch danach, äh, wäre noch gekommen. Aber der ging dann bis 4 Uhr. Da hatte ich nicht mehr so richtig Lust drauf, mhm. Und ich habe noch zwei andere Filme äh, gesehen. Äh, über die wir dann in der Folge bei anderen Kategorien, wir haben ja mehrere Themen heute, auch auf jeden Fall noch sprechen werden. Deswegen werde ich dazu nichts sagen. Ähm, wir können auch mal einsteigen generell ins äh, Filmjahr 2021. Ähm, was waren so eure ja, Erwartungen? Wo, oder wurden die mehr oder weniger erfüllt? Äh, fandet ihr es gut im Großen und Ganzen? Wurdet ihr enttäuscht von den Filmen, die so kamen?
0: Was ist denn so euer großer Eindruck eigentlich? Was kann man so dazu sagen? Naja, also... Auch das Jahr 2021 stand ja irgendwie unter dem Zeichen Coronas und ähm, genauso wie jetzt das kommende Jahr, ähm, wusste man auch am Anfang äh, oder am Ende von 2020 nicht, was einer erwartet. Ähm, wir befanden uns glaube ich vor einem Jahr in diesem relativ langen Lockdown, der sich glaube ich für die Kinos äh, oder allgemein für ähm, sage ich mal so den Kulturbereich bis Juni oder so in, äh, durch eine Schließung zog. Also ich glaube, ähm, zu meinen, dass ich erst im Juni oder Juli sogar das erste Mal das, äh, in diesem Jahr im Kino war. Mhm. Äh, also insofern war das schon ein relativ ja, schwieriges Jahr. Ähm, ja, man hat natürlich immer so zwei, drei Filme auf der Liste, so eher bekanntere, auf die man sich dann schon freut. Ähm, aber ich halte das sowieso eher immer so, dass ich mich überrasche. Ich versuche spontan zu entscheiden, welchen Film gehe ich, in welchen Film gehe ich nicht. Ähm, es sei denn, es kommen halt wirklich dicke Dinger, nenne ich es mal, äh, ja, zu denen man dann natürlich irgendwie reingehen muss. Da hat dieses Jahr James Bond zugehört ähm, oder Dune. Ähm, ja, Black Widow hätte ich mich auch fast zu hinreißen lassen. Ähm, aber diese ganzen Comic, Marvel, DC und so weiter, Verfilmung äh, haben mich dann bis auf ähm, genau, Suicide Squad, The Suicide Squad, äh, so ein bisschen ähm, ja, kalt gelassen. Von daher war das... Ja, ein okayes Jahr, würde ich sagen. Ähm, bin jetzt nicht in die Luft gesprungen und ich glaube, ich werde mich in mehreren Jahren auch nicht mehr so richtig an das Filmjahr erinnern. Mhm. Äh, ich glaube, das also verschwimmt dann alles so mit der Corona-Zeit. Ähm, ich bin froh, dass das Kino noch lebt, dass es noch da ist, wo es ist, gerade auch hier in Erfurt. Ähm, wir haben ja. Ein großes, eine große Kinokette und ein kleines ähm, sag ich mal Programmkino, die gibt es beide noch, ähm, sind beide auch noch voll im Programm. Ähm, ja, also ich bin zufrieden, dass nicht zu viel Schaden angerichtet wurde, aber so rein von den Filmen an sich war es äh, okay, ja, also man hatte viel Zeit für... Ja, die Aufarbeitung von Filmen, die man noch nicht kennt. <lacht> ähm, da hatte man zum, zu, zu keiner Zeit das Gefühl, man verpasst jetzt irgendwie was ganz Wichtiges im Kino, wenn man jetzt nicht ins Kino geht. Insofern konnte man schön zu Hause äh, irgendwie mal so ein paar alte Kamellen aufarbeiten.
1: Ja. Mhm. Alte Kamellen aufarbeiten. Hast du das auch gemacht oder warst du mit im Kino, Tom?
2: Also, ja, wenn ja, also habe ich auch gemacht, ja. Irgendwas muss man ja gucken. Äh, nee, aber ich würde jetzt wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht so richtig von einem Filmjahr dieses Jahr reden, weil irgendwie ist das, das sind alles Nachholfilme aus dem letzten Jahr, größtenteils. Mhm. Bond, Dune, glaube ich auch. Hätte hat das auch schon ewig verschoben. Deswegen hat Ridley Scott ja dieses Jahr zwei Filme ins Kino gebracht. Ne? The Last Jewel stammt, glaube ich, noch aus 2020 ja, eigentlich. Deswegen ja. ist das würde ich Und ich habe auch nachgeguckt, also im Juli ging es ja erst richtig wieder los. Mhm. Und da waren die Kinos wieder offen. Und dann habe ich halt so grob das mitgenommen, was so da war, wirklich. Also... Alles, was ein bisschen größer war, habe ich dann geguckt. Ähm, und ja, aber ich habe da jetzt kein Gefühl für richtig, ob das jetzt ein gutes, schlechtes Film ja, kann man jetzt mhm. sagen. Das sind die Highlights, auf die man gewartet hat, so und dann hat man sich schon lange darauf gefreut, die hat man halt jetzt geguckt. Mhm. So war das halt. Mhm. Aber naja. Es wird uns aber wahrscheinlich jetzt eh so länger danach ziehen, deswegen darf uns es wahrscheinlich muss man, darf man doch nicht abhaken, weil ich glaube, die Filme von dieser wurden auch schwer verschoben und, Nein. und so weiter. Aber man muss es irgendwann abhaken. Und, ja, aber. Es waren schon ein paar Highlights dabei, also gerade die, die groß sind und für aus meiner Liste kommt dann das, was mhm. Highlights sind.
1: Hm. Ähm, ich muss auch sagen, ich glaube auch dadurch, dass es erst im Juli so richtig losging und letztes Jahr ja so gut wie nicht möglich war, ins Kino zu gehen, ähm also im Jahr 2020 äh, muss ich auch sagen, dass es bei mir zu so einer Art Kino-Overload irgendwie geführt hat. Also ich war wirklich sehr, sehr oft im Kino, ich glaube so oft wie noch nie in meinem Leben, selbst zu filmen, die ich vielleicht im Vorfeld als gar nicht so grandios oder äh, wo ich gar keine so großen Erwartungen hatte, bin ich reingegangen. Also sowas wie äh, House of Gucci hätte ich, glaube ich, in den Jahren zuvor überhaupt nicht besucht irgendwie, den neuen mhm. Ridley Scott, weil der ja schon die letzten Jahre so eine Entwicklung genommen hat, die mich persönlich nicht mehr so wirklich beeindruckt hat oder zufriedengestellt hat. Ähm, ich muss aber sagen, ich äh, habe das Gefühl, dass auch relativ viele ältere Regisseure, gerade wie Ridley Scott oder sowas, äh, dann auch so ein paar Highlights produziert haben dieses Jahr. Also House also of ist jetzt kein schlechter Film gewesen, ne? aber er stand schon in einem großen, medialen äh, Leuchtfeuer sozusagen. Äh, Paul Verhoeven hat einen neuen Film rausgebracht. Das, der ist ziemlich durch die Decke gegangen in so einer Filmbubble dann irgendwie. Genauso wie ähm, natürlich auch Dominik Graf, der mit seinen 70 Jahren dann auch nochmal äh, einen Film rausgehauen hat. Ähm, Fabian oder der Gang vor die Hunde. Ähm, Genau, und ich habe auch den Eindruck, dass es, dass das Kinopublikum mittlerweile auch nicht mal so diese ganz großen Blockbuster so mag, sondern dass es so einer Verschmelzung bedarf, ja, also dass so ein bisschen mehr Tiefe irgendwie dazukommt, ne, also gerade so bei Dune, der ja auch so was Arthausiges irgendwie an sich hat, mhm. ne, und äh, ich glaube, der schon wieder so zurückgeht in so eine Zeit von Blockbuster-Kino, was, äh, auch ein noch mehr emotionaler gefeuert hat, wo sich das nicht alles so schachtelmäßig äh, anfühlt, wie bei vielen Marvel-Produktionen zum Beispiel, von denen ich dieses Jahr übrigens keinen einzigen gesehen habe, ist mhm. mir gerade aufgefallen, Na, außer Good Suicide Squad. Aber
0: genau, DC, aber jetzt stimmt, DC, Sachen ja. wie äh, Shang-Chi oder äh, alles ausgelassen. Eternal, äh, oder ja. sowas.
1: Nee, Auch Black Widow ist alles so an mir mhm. vorbeigegangen irgendwie. Obwohl ich ja wahrscheinlich nächste Woche noch in den neuen Spider-Man reingehe. Mhm. Das werde ich mir, glaube ich, noch geben. Ähm, soll ja sehr... Äh, also ich, ich finde das eigentlich sonst nicht so gut, aber es soll ja sehr Nostalgie geprägt sein, der Film. Hm. Was so den Rückgriff auf alte Spider-Man-Filme angeht. Und das ist natürlich genau meine Kindheit dann irgendwie. Und ich deswegen auch ist, Du warst drinnen. Ja. Sprichst nachher noch drüber oder <lacht> Na okay, ist klar, wie du du? denn?
2: Tut's gut. Hm. Ja. Nicht schlechter und besser als die anderen. Okay. Hm. Viel Fanservice, service Aber hat halt seine Schwächen mit Detail, aber. Hm. Das, das ist halt, wenn man keine Drehbuchschreiber mehr hat, dann ist das ein Problem. Hm. Hm. Ja. Aber naja, so ist es ganz nett. Ja.
0: Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass wir Filmjahr mit Kinojahr gleichsetzen. Ja. Also es könnte ja auch ein Filmjahr ohne Kino geben, wenn man sich nur auf die üblichen äh, Streamingdienste irgendwie versteift. Hm. Ähm, wie sah es da bei euch aus? Gab es bei den Streamingdiensten irgendwas? was nennenswert war an Entwicklungen, an Film, an irgendwelchen Tendenzen, Ankündigungen, irgend sowas.
1: Es gab Bo Burnham's
0: Inside, was mhm. ich
1: ganz interessant fand mhm. und äh, durchaus sehenswert. Mhm. Das ist aber, glaube ich, so das Einzige, was mir da jetzt ähm, im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe auch Squid Game bisher nicht gesehen, obwohl mhm. ich weiß, dass ich das mal machen muss, äh, einfach so im, im Diskurs irgendwie so drin zu bleiben, ne? aber noch nicht die Zeit gefunden dazu. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt aus dem Streaming-Bereich ehrlich gesagt gar nichts ein, was ich, was ich da noch irgendwie verpasst hätte.
2: Also Inside habe ich geguckt. Äh, den fand ich, auch, fand ich auch sehr gut. Und was ich empfehlen kann noch ist äh, Oxygen. Okay. Netflix-Produktion? Das ist Netflix. Okay. Ich gucke mal, wo der ist. Ähm, aber der ist gedreht von Alexander oder so.
1: Alessandra Aja. Ach,
2: okay. Mhm. Genau, okay, der ist von 21. Alex, genau, Alexandra Ajar. Mhm. Oxygen ist halt äh, hier mit, ähm, na wie heißt sie aus, Shoshana aus äh, The Endures Bastards? Äh,
1: Ja, genau. Und, ich spielt weiß. Raum, <lacht> und spielt in einem Raum. Ah ja, alles klar. Mhm. Ach scheiße, komme nicht auf ihren Namen. Naja, äh, oh la
0: la, Shoshana. Äh, <lacht> In welche Richtung äh, geht der Film? Also Alexandre Aja äh, hat, glaube ich, zuletzt irgendwie Crawl gemacht. Das war der um, Film, den, also der aktuellste Film von Aja, den ich kenne. Äh, geht es irgendwie so in die Horror-Creature-Feature-Psycho-Richtung? Gar nicht. Mhm. Okay.
2: Eine Frau, die das das so. in einer futuristischen äh, Überlebenskammer aufwacht. Ah, okay. Und wo okay. sie ist, was das ist, Es ist dieser typische, wie Buried. Hm. einfach Mann in Kiste, hm. Frau in Kiste, Sache. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Und ich äh. mag so einen Film oder hier, äh, der Typ hier in der Telefonzelle, wie heißt er? <lacht> Ach, äh,
1: äh, Phone, Phone Booth wie heißt denn der im Deutschen? Verdammt, mit äh, Colin Pharrell. Auch nicht auflegen, das ist genau. Ein ja. Film ist das. Hm. Genau, aber Alessandra Jard, du kennst ihn glaube ich, ziemlich gut auch, ne, so als Horrorfilm. Der hat ja.
0: Naja, der ist hat. In dem das nee, aber erst ein Horrorfilmregisseur, ja, ja, ja. ja, ja. also bekannt dafür.
2: Also es hat Horrorelemente, aber es hat.
0: Also vor allem in den 10er Jahren eben durch das uh, The Hills of Ice Remake. Der ähm, er aber auch Menyon gemacht Und, äh, Das, das auch, Original? Auch das Remake. Remake, genau, Remake, ja. Remake ja. Mit, Richtig, mit das kann sein. Kanschabut. Und dann noch High mhm. ähm, Tension. High Tension, genau.
1: High -Tension, genau. Und dann ja. eben, New French Extremism. Ja, den kann
2: man super gucken, das ist so ein schöner. Hm? Ein guter Streaming-Film anstatt im hm? Meistens kommt da ja immer so rotz raus.
1: Hm. Mir fällt gerade ein, dass ich, äh, dass, das irgendwie, dass ich einen Film tatsächlich vergessen habe, jetzt gerade zu nennen beim Streaming. Aber über den rede ich gleich. Denn wir kommen jetzt nämlich langsam mal dazu, dass wir unsere Listen so vorstellen. Man muss dazu sagen, ich erkläre mal kurz den Modus so ein bisschen. Ähm, wir wurden vorher oder wir haben uns vorher ähm, in die Situation begeben, dass wir eine Liste aufstellen mussten von fünf Filmen, die wir dieses Jahr besonders grandios fanden und die haben wir gerankt. Natürlich ist Platz 1 dann der beste Film. Ne? Das muss man nicht weiter erklären. Mhm. Ähm, und wir werden das jetzt in so einem Modus euch äh, kredenzen, diese Listen, indem wir rundherum Platz 5 vorlesen, Platz 4 vorlesen, Platz 3 vorlesen, bis wir dann am Ende den besten Film oder die drei besten Filme oder zwei besten, wer weiß, wer einig, wie einig wir uns sind, besten Filme des Jahres euch präsentieren können. Ähm, und zwischendurch reden wir noch über so ein paar andere Themen. Ja. Ähm, aber das ist doch jetzt eine gute Idee, um einfach mal mit Platz 5 zu starten, oder? Ja, Wer will ja, anfangen? Wir Wer wird anfangen? Herr Gast? Tom, Tom Walter, wenn ja, Sie anfangen, legen Sie los.
2: Also, mein Platz 5 für dieses Jahr ist einfach der erste Film, den ich auch wieder sofort im Kino geguckt habe, als sie auffahren. Godzilla vs. Kong. <lacht> okay, ja. ja. Punkt. Weil, mal ohne Mist, wenn man nach, weiß ich nicht, nach sechs Monaten wieder ins Kino geht, man kriegt einfach so ein Blockbuster-Brett, hm. dann bin ich einfach glücklich. Und ich, andere, ich hätte andere Filme genommen, aber habe dann gesehen, dass die aus 2020 sind, deswegen ziehen sie nicht rein. Hm. Und deswegen habe ich einfach den mal auf 5 gesetzt. Der ist von Adam Wingard. Äh, und naja, wir hatten ja wir hatten zwei Godzilla-Filme, zwei neuere. Äh, erst äh, Godzilla, dann, äh, dann King of Monsters. Dann hatten wir noch den Kong-Film Sky Island. Mhm. Und jetzt wussten wir, es kam zum Clash. Und <lacht> Und es ist halt das, was es ja schon äh, seit Jahren gibt. Es gab ja schon mal die alten, äh, es gab schon mal eine alte Verfilmung, aber die ist glaube ich ist in den 70ern oder noch eher. Also mhm. schon echt lange her. Mhm. Und ich fand das richtig gut. Also mhm. ist wirklich in seiner erstaunlichen Dummheit ja, ist das doch visuell einfach ein toller Film. Und das ist ähm, die treffen im Prinzip auch nur zweimal richtig aufeinander. Mhm. Und das ist halt eine Schlacht. Also es ist halt mhm. wirklich äh, und vor allen Dingen Macht er halt endlich mal alles richtig. Endlich ist dieser Scheißkampf am Tag. Hast mhm. du das ja mal, diese CGI-Band, ja ja, 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 immer das ja, zu du immer nicht so, Nein. Ja. Er fängt bei Nacht an in Tokio, sogar, hm. glaube ich, dann hm. am Ende, so der Endfight. Erst hast du diese geilen Neonlichter, und dann wird sich halt einfach mal 20 Minuten auf die Fresse gehauen. <lacht> so, weißt du? Es ist einfach, es ist einfach schön. Also hm. ich finde das, da, da kann ich wirklich mit einer kindlichen Freude da drinnen sitzen und sagen, was soll's? Also hm. es ist nichts daran, was so richtig nervt. Klar, der Nebenplötz sind alle völlig egal oder so, aber am Ende, wie das gemacht wurde und wie du da wie es rumst im Kino, schön. Hm. Einfach schön, fertig. Hm. Das, muss, das kann man sich einfach mal richtig schön geben, finde hm. ich. Und eigentlich schon wieder schade, wenn man es nicht im Kino gesehen hat, weil hm. das, sowas muss man, das war jetzt so, der kam rein und ich wusste sofort los ab ins Kino das war der erste Film dieses Jahr. Find ich, fand ich gleich gut. Hm. Ja, also ich habe den nicht gesehen, aber ich kann diese
1: Liebe zum Blockbuster-Kino ein Stück weit äh, sehr stark nachvollziehen, weil ich das lange Zeit auch nicht mehr hatte. Also ich habe mein privater DVD- und Blu-Ray-Konsum sehr auf so äh, Kunstfilme und eher Dramen und so weiter irgendwie ausgewichen. Ne? Also das äh, kam sehr stark. Und dann kam ja dieses Jahr der neue James Bond. Und über den möchte möcht ich jetzt gar nicht so viel reden, weil vielleicht kommt das ja noch. Aber auf jeden Fall habe ich davor jetzt im Fernsehen mal wieder ähm, auf Blu-Ray ähm, Spectre gesehen der ja schon einer von denen ist, die so ein bisschen verhasst sind unter Fans auch, ne? wenn man sich den, also von den neueren, ja. so. ne ähm, Aber ich fand auch das absolut grandios. Einfach so mal wieder, ich meine, das ist schon ein intelligenterer Film so aus dieser Reihe, finde ich so. Aber ähm, es, es macht auf jeden Fall Spaß, einfach so diese action Szene dann mal so zu genießen. Ne? Oder diese grandiose Plansequenz, die, äh, die der Film am Anfang bietet, ne? wenn er so durch diese... Ja. Durch diese Masse, durch diese bemasketen, bemasketen genau, da durchgeht, dass dann den Fahrstuhl hochfährt und so und dann, ja, ja. grandios, ja. Und äh, einfach diese, diese Action, die ja, die wirklich grandios inszeniert ist, das kann man gar nicht anders sagen, ne? der hat, ähm,
2: hat, hat halt ein paar Schwachpunkte, dass der halt, der Bösewicht kommt nicht so richtig gut vor. Total. Dann krank. hast du eine Verfolgungsjagd, die total lahmarschig ist und total hm. langweilig hm. und du hast Dave Batista, ja wo sich nicht mal richtig auf die Ma Mappe hauen wo ich mir denke Dave mhm. Batista ist genau dafür da er ist einfach dieser dieser Willen von Bond der einfach ein Schrank ist wo man sich einfach mal zehn Minuten lang kloppt mhm. und dann ist er zack weg und tot dann hat er noch so ein unspektakuläres Finale also er er dümpelt so ja. Er, weißt du, er hat so ein paar... Aber er ist natürlich immer... Die Schauwerte sind immer gut. Hm. Aber er ist halt so ein bisschen... Hm, faserig. Ja, also
1: ja. gerade Christoph Weiz ist in dem Film echt überhaupt nicht gut. Auch dieser Reveal, dass er dann Blofeld ist. Ne? Es ist so Ernst. Stavo, Blofeld. Und alle so... Ja, gut, komm, das war jetzt auch irgendwie klar, oder? Ja. <lacht> dass es dahin geht. Da läuft schon die weiße Katze
2: rum. Was willst du denn mehr? Ich hab, also eigentlich muss man sagen, dass... Äh, also gefühlt nach Django. Christoph Wolz überhaupt nie mehr richtig gut war.
1: Boah, muss ich überlegen auf jeden Fall, um da einen guten Film zu finden. Der ist
2: jetzt, der ist jetzt so eingeeicht auf seinen, auf seinen Charakter, den er wieder hat, dass hm. nichts mehr Überraschendes ist, aber auch nichts anderes mehr kommt und so. Ich finde es eigentlich schon wieder langweilig. Hat der nicht auch
1: in French Dispatch
0: mitgespielt?
2: Kurz, ja, hatte ah, einen dabei. kurzen ja. Cameo, ja.
1: ja. Na, dann sprechen wir nachher noch ja. drüber.
2: So das Ding. Wo er um. aber auch
0: dabei war, danach war er noch in Downsizing, glaube ich. Äh, hm. Nicht gesehen. Der kommt war
2: okay. Super schlecht. der ja. hm. okay. also war bei Green Hornet der Böse.
1: Ja, ich weiß, ja. Da, das, ich wollte es nicht aussprechen jetzt.
2: Ja, es ist, also, also, es ist halt irgendwie, da kommt halt auch nichts mehr. Hm. Naja, gut. So, hm. dein Platz 5.
0: Mein Platz 5. Ähm, du kennst ihn? du kennst ihn glaube ich nicht, äh, Thomas Winterbergs Der Rausch. Ah! Genau, wir waren glaube ich äh, im Kinoclub. Hm. Ähm, hat mir sehr gefallen von vornherein, äh, schon durch den Trailer war ich da äh, ziemlich gehypt auf den Film. Ich glaube, der ist auch bei den Festivals ganz gut weggekommen. Hm. Konnte da schon von vornherein gute Kritiken einfahren ähm, hm. und einfach wieder mal Mads Mikkelsen äh, wirklich als, als Sympathieträger im Zentrum einer Handlung zu sehen, das war ähm, sehr erfrischend, toller Schauspieler, äh, tolle Rolle. Äh, und auch so das Thema, ja, des Alkoholismus an sich, das Ganze mit diesem Augenzwinkern, das, ja, sag ich mal, ähm, irgendein dänischer oder schwedischer Philosoph sagte, äh, hm. man hat irgendwie 0,5 Prozent äh, Volumenalkohol, ähm, zu wenig im Blut. Es ähm, ist ein ganz netter Aufhänger gewesen von einer ganz coolen Geschichte, die aber... Ähm, ja, einfach nur von ihrer Darstellung lebt. Also die Darstellung, der Humor, der da entsteht, äh, in, in eigentlich in einem sehr ernsten Thema, hm. ähm, dass ja, Männer in ihren 40ern, 50ern, also so in dieser Midlife-Crisis, äh, Versuchen sich nochmal irgendwie durch Alkohol ihrer Potenz zu bemächtigen äh, und so diesem männlichen Verfall, also dieses, diesem wortwörtlichen schon erschlaffen entgegenzuwirken durch Alkohol. Äh, Im Beruf läuft es nicht mehr, in der Ehe läuft es nicht mehr und in der Freizeit sitzt man eigentlich auch nur noch da und wartet auf irgendwas, was nie passieren wird. Ähm, und eben durch, ja, sage ich mal, dieses äh, stete Trinken kommt dann da halt diese, dieses Feuer rein, dieser Drive. Was dann schon wieder dieses ähm, Hangover-artige hat, dass eben Kumpels ähm, in irgendeiner Vorstadt oder in irgendeiner Provinz in Dänemark oder Schweden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es war auf jeden Fall im Norden von Deut äh, im, äh, im Norden ähm, genau Europas. Ähm, das fand ich echt ganz gut. Man könnte darüber diskutieren, inwiefern, ja, sage ich mal, das Thema Alkoholkonsum. Ähm, ja, ganz gut wegkommt. Ja, also, also es ist ja demzufolge schon ein Problem. Ich glaube auch, dass da wirklich ähm, Thomas Winterberg sich was dabei gedacht hat, das Ganze so eben anzugehen hm. ähm, und so diese Geisel Alkohol dann eben in einem relativ frischen, jungen und äh, ja, aufregenden Film zu ja, bagatellisieren. Hm. Ähm, schwierig, da bin ich mir noch uneins. Ich würde ihn gerne nochmal sehen. Hm. Ähm, aber so an sich, der Film an sich, super. Hm.
1: Gibt es glaube ich schon auf blu jetzt auch, habe ich heute bei Amazon gesehen, aber noch nicht bestellt, aber das der kommt auf jeden Fall auch ins Regal, weil ich mhm. fand den auch echt super ähm, und ich bin ja äh, der Meinung, dass der Alkohol durchaus sehr positiv wegkommt und dass es hier eigentlich so um dieses Thema geht, wie erlange ich eigentlich durch den Kontrollverlust durch Alkohol die Kontrolle über mein Leben wieder und bringe sozusagen mein Leben auf allen möglichen Ebenen wieder in die Bahn ne? und das zeigt ja auch diese grandiose äh, letzte Sequenz, wenn Mats Mikkelsen dann auch äh, komplett Betrunken ist und dann diesen Tanz vollführt, ja, und das ist äh, ultra geil inszeniert zu so diesem fantastischen Song auch, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Aber ja, also ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Toller Film, mhm. ja,
0: Empfehlung, ja. Also, falls du <lacht> irgendwie mal dazu kommst, Tom, äh, den zu sehen. Vielleicht gibt es ja mal ja. bei Netflix oder Amazon. Ach,
2: Schönes so, Ding. Sowas leih ich mir dann auch gerne mal für 4 Euro oder so aus, mhm. wenn ich den dann sehe.
1: Ja. Ja. Ausleihen für 4 Euro ist auch das Stichwort meines Platz 5, denn ich habe ja jetzt äh, einen Film noch gesehen die Woche. Das habe ich ja gesagt, über äh, den ich jetzt nicht geladderboxt habe extra, damit ihr es nicht seht. Ähm, und zwar auf Kino On Demand, einem deutschen Streaming-Dienst, ist gerade Pick zu sehen. Mit Nicolas Cage. Ach, ähm, stark. Von Michael Zarnowski. Ähm, auf dem streaming ist übrigens auch The Green Knight zu sehen, aber den habe ich noch nicht gesehen. Hm. Mache ich noch auf jeden Fall hm. die nächsten Tage. Ähm, Pick fand ich echt fantastisch. Ähm, ist, weil er ein sehr, sehr interessantes Thema anfasst, nämlich ähm, inwiefern sich eigentlich moderner Kapitalismus selbst in die entlegensten Orte oder in die entlegensten, zurückgezogensten Wälder irgendwie durchdringt und wie die Menschen, trotz dass sie sozusagen in der Natur draußen leben, dem überhaupt nicht entkommen können, in gewisser mhm. Weise. Es ist hyper interessant, es ist grandios geschauspielert auch, muss man sagen, von Nicolas Cage, den ich sowieso die letzten Jahre ziemlich gut finde, muss ich sagen. Also durch diese ganzen Filme, die der jetzt so in diesem Arthouse-mäßigen, ähm, ja, ja in dieser Sektion der irgendwie macht, also auch sowas wie Mandy, über den haben wir ja gesprochen, mhm. fand ich ja auch ziemlich stark im Großen und Ganzen. Ähm, ja, <lacht> könnte jetzt, glaube ich, leider nicht so viel zu sagen zu Pick. Aber äh, Pick, äh, absolut grandiose Empfehlung. Bei Kino on demand für 4,99, glaube ich, kann man sich den ausleihen. Ähm, wirklich toll, ja. Und äh, das Interessante ist ja an dem Film, wenn man, äh, wenn man so den Trailer so ein bisschen sieht und weiß, um was es da ungefähr geht. Also er lebt mit so einem Schwein da in seinem Haus im Wald ne? und das Schwein wird dann entführt. Man denkt ja erstmal so, ja, die letzten Jahre hat kam sowas wie Mandy raus mit Nicolas Cage, das war so ein Rachefilm. Es klingt auch, jemand lebt mit einem Tier zusammen, das wird entführt oder getötet mhm. äh, oder sowas. Das äh, erinnert so ein bisschen an John Wick, also es, <lacht> man denkt so, okay, direkt in diese Actionfilmrichtung und das ist es halt äh, gar nicht. Der Film ist relativ zahm, was Gewaltdarstellung angeht und so und es geht eher dann im späteren Verlauf um zwischenmenschliche Konflikte, um Vater-Sohn-Beziehungen und so weiter und so fort, ja. Sehr sehr toll. Eher ein Drama als ein Actionfilm. Mhm. Okay. Hm. Habe ich
0: auch noch auf meiner Watchlist. Ich glaube, du hattest mir den Trailer sogar geschickt. Ja, bei,
1: bei Nicolas Cage und äh, Schweine ist ja perfekt hm. für dich eigentlich, in der Kombination, Stimmt, wenn man ja. deinen Lieblingsfilmen so kennt.
0: Und jetzt auch noch in Kombination. Ja. Äh, ich hätte mir ja ein Sequel zu äh, Pick in the City Teil 2 gewünscht. <lacht> ja. äh, aber gut, ich werde mir noch ansehen. Bei Kino on Demand.
1: Kino on Demand, okay. ja. Kann man nur ausleihen, die Filme dort. Man bezahlt keinen monatlichen Beitrag oder so. Genau, aber wir haben in diesem Jahr ja nicht nur Filme aus diesem Jahr gesehen, sondern wir haben natürlich auch in die Vergangenheit geblickt und haben vielleicht auch Filme nachgeholt. Äh, Filme, die wir vielleicht neu entdeckt haben oder so, oder welche, die schon lange auf unserer Liste standen. Ähm, was habt denn ihr da so entdeckt dieses Jahr? Was habt ihr so gesehen außerhalb äh, dieses Filmjahres?
2: Ähm, also ich habe einen Film aus 2020 gesehen, den habe ich ausgeliehen, den müsst ihr unbedingt alle gucken. Äh, und zwar heißt der Promising Young Woman. Der ist mega fantastisch. Mhm. Der ist von Emirate Fennell. Ähm, geht im Prinzip darum, dass eine Frau, also eine Frau spielt betrunken und lässt sich von Männern abschleppen mhm. in Bars und äh, rächt sich so ein bisschen an ihnen dass sie das überhaupt machen, dass sie sozusagen wehrlose, Junge Frauen, die betrunken sind, ausnutzen die Situation, um sie mit nach Hause zu nehmen. Das Ganze hat natürlich einen viel tieferen Hintergrund, hm. weil mal etwas mit ihrer besten Freundin passiert ist. Und das Ganze entwickelt sich dann zu, naja, auch so eine, wie gesagt, so eine Art kleine Rache-Story. Super feministischer Film. Bo Berman spielt auch mit. Hm. Und äh, der ist einfach der ist einfach super, der ist so clever gemacht, so ruhig dargestellt und er hat einen Schluss, den ich mir schon immer mal bei einem Film gewünscht habe. Mhm. Was das ist, könnt ihr dann selber herausfinden. Aber ich habe mir schon immer mal gedacht, so müsste ein Film mal enden. Und das, und er der es gemacht und deswegen Respekt und das ist echt, echt ganz, ganz, ganz toll. Also wirklich toller Film. Ganz kurz was dazu.
1: Ich hatte tatsächlich noch geplant, euch ähm so spontan sozusagen äh, zu fragen, was ihr dieses Jahr so für Filme verpasst habt. Das hätte ich allerdings viel früher machen müssen, das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Und ich wollte da bei meinen sagen, äh, dass das Promising Young Woman ist. Und ich hatte komplett vergessen, dass der gar nicht aus diesem Jahr ist.
2: Ja. Er ist aus letztem Jahr, also sogar aus Anfang letzten Jahr. Ja. Aber dadurch, dass die Pandemie kam, kam mhm. der, glaube ich, bei uns auch dieses Jahr irgendwie auch erst ins Kino, ja. aber dann schon wieder DVD. Mhm. Also den konnte man ganz lange nicht streamen oder kaufen, weil der mhm. ganz lange verschoben wurde, glaube ich. Mhm. Und deswegen konnte man den jetzt erst leider, wo es denn gesehen habe ich sofort gemacht. Ja. Hm. Soll ich
1: ja. noch weitermachen oder mache ich erstmal? Mache ich, äh, mach, mach, mach ich erstmal. Also genau nochmal herum, würde ich, sagen. oder? Ich habe noch drei, deswegen. Achso, ja, ich habe auch noch ein paar. Aber dann mach du erstmal. Dann,
0: ähm, ja, ein Film, den ich oder dieses Jahr entdeckt habe, der schon einige Jahre alt ist. Ähm, Children of Man. Oh. Das ist, glaube oh. ich, so oh. das grandioses des des grandioses Meisterwerk des Jahres gewesen. Ja. Abseits des ähm, hm. ja, Kinojahrs. Hm. Ähm, hm. Hat mir schon ziemlich gepackt. Ich bin relativ unvoreingenommen, ohne Idee an den Film rangegangen Super, äh, und das hatte mich wirklich relativ kalt erwischt. Also ja. in vielen Momenten stockte einem da wirklich äh, buchstäblich der Atem, ähm, so kompromisslos mit so einer Härte, ähm, dann wiederum so eine sensible und, und, und tiefgreifende Geschichte zu erzählen äh, und, und also in diesen verschiedenen Szenarien. also was der Film da in, ich glaube, nicht mal zwei Stunden mit einem macht, das ist schon ähm, beachtlich und wie gesagt, die Härte also jetzt nicht Härte im Sinne vom Gewaltgrad, das auch, aber auch die Härte, ähm, der die, die Geschichte zu erzählen, ja. genau, äh, ja. und, und, und dann eben voranzuschreiten. Ja. Äh,
2: genau, die Menschheit kann keine Kinder mehr kriegen, Ja, und das ist im Prinzip, so fängt der Film ja an, so, dass das letzte äh, Kind, was geboren der, wurde.
1: Nee, der, nee, der letzte, äh, der jüngste Mensch der Welt ist der gestorben, mit 18 ist Jahren
2: noch genau, was. Genau, ja. gestorben ja. Und, äh, und dann äh, hast du da, ich weiß gar nicht, was ist er eigentlich? Er ist der ist kein Polizist.
0: Nee, äh, boah, ich glaube, er ist irgendwie Arbeit bei der Zeitung, in einer Redaktion oder so. Ich äh, weiß es nicht mehr. So richtig das weiß man schon. gar nicht.
2: Eigentlich ich glaube, das wird ja, auch nicht aufgehört. Nee. Ja, und er findet dann, und dann äh, wird er von einer Rebellenorganisation dazu angehalten, eine junge Frau, die schwanger ist, hm. an einen gewissen hm. Ort zu bringen, damit sie nicht in die Fänge von irgendwelchen Leuten kommt, weil das es hat auch weil da dieses Ganze, dass keine Kinder mehr geboren und hat halt zu so Rassismus und allen äh, und so in, und Diktatur in England geführt. Aber für mich, na klar, tolle Story, hm? Plansequenzen. Hm? Meine Frau. Ohne Ende. Plansequenzen. Hm? Ja. Ist das ja. der absolute Wahnsinn. Ich, ja. ich, ich, saß, ich saß da wirklich davor und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie hat er diese letzte Szene gemacht? Das ist. Das ist das, was Videospielverfilmungen schon immer mal machen hm? sollten. Hm. Das macht er im, im, am Ende. So hat das auszusehen. Hm. Also es ist so fantastisch gedreht. Und diese Sequenz in dem Auto, wo sich die Kamera im Auto dreht, ja, das ja, ist ja. Nicht, ich, ich, eigentlich nicht möglich. Also hm. wie, Und das ist heute immer noch grandios. Also Es ist so ein fantastisch guter Film. Absolut. Cuaron, ne? Hm? Genau. ne? Genau. Und so der auch äh, den Gravity gemacht hat. Genau. Und
1: den besten Harry-Potter-Film mit Prisoners ja. of Azkaban. Genau. Toller Film.
2: Film.
1: Das stimmt, ja. Aber auch sehr lange Einstellungen trotzdem. Ja, stimmt, also, da hat schon Zeigt. Ja, schon was. der ist super. Ich kann mich da nur anschließen. Ich will gar nicht so viele Worte auch darüber verlieren. Grandioser Film. Müssen wir, müssen wir vielleicht auch mal drüber reden irgendwie, weil da kann man richtig viel rausholen, glaube ich, aus dem Ding. Toller Film, ja. Ja, ähm, ja was habe ich so gesehen? Ich möchte erst mal mit was richtig Kleinem anfangen. Ähm, und zwar habe ich Secret Goldfish gesehen. Das ist ein äh, Undertype- Minütiger Kurzfilm, okay. äh, den man auf YouTube gucken kann. Das gucken
2: wir uns jetzt noch an. Mal,
1: Pause? Und ja, können wir uns danach <lacht> angucken. Ja, ja. <lacht> können wir ne? mal eure Meinung zu, äh, zu <lacht> diesem Film ein, äh, abgeben? Äh, das ist von einem äh, chinesischen Regisseur namens Bigan. Der ist auch noch relativ jung, der ist glaube ich nur vier Jahre älter als ich. Ähm, und das ist wirklich unfassbar, was, was man in anderthalb Minuten für eine Atmosphäre erzeugen kann und wie man einen Menschen zum Nachdenken bringen kann. Also ich verstehe das Ding immer noch nicht und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht darauf ausgelegt, es zu verstehen. Es sind ganz viele verschiedene, ähm, ja durchaus philosophische Aussagen eines, ähm, eines Erzählers. Äh, man sieht einen kleinen Jungen, der mit, einem, äh, Tisch, mit einer Tischtenniskelle und einem Tischtennisball so rumläuft und dann äh, diese Tischtenniskelle in so einen kleinen See wirft, in so einen Teich, und das dann und dann taucht diese Tischtenniskelle sozusagen ab. Geht durch eine Tür in einen Raum, spielt Musik und das ergibt zusammen mit diesem Erzähler eine großartige Atmosphäre. Guckst du den gerade eigentlich? den vielleicht suchen, weil... Achso, das kann man danach machen. Nee, nee, du mir wie heißt. kommt dann später Secret Goldfish. Musst du aber mit Untertiteln gucken, weil der Erzähler natürlich spricht natürlich Chinesisch oder Mandarin oder was ist das? Wie
2: kommt er denn auf sowas?
1: Ich habe bei Letterboxd folge ich Tino Hahn und der hat da mal, der hat da mal den Link reingepostet. Außerdem habe ich von Bigan schon mal gehört mhm. und der hat bisher aber nur zwei Filme gemacht und die will ich unbedingt sehen danach. Ja. Genau. Gut. Ja.
2: Ja, gut. Ja. Äh, ich mache noch weiter. Also, jo. was ich dieses Jahr, ich, ich mache jetzt mal den Rest, den ich habe, das geht relativ schnell. Also, ich habe zum ersten Mal dieses Jahr äh, zum ersten Mal einen David-Film gesehen oder besser gesagt gleich zwei. Äh, und zwar habe ich den alten Dune geguckt, nachdem ich den neuen Dune geguckt habe und ich habe mal Holland Drive zum ersten Mal gesehen und ähm, ja, bin immer noch minder zerstreut, was das Ganze angeht und habe ihm noch nicht mal eine Bewertung gegeben, weil er da wuchs, weil ich eigentlich bis zu der Hälfte eigentlich so dachte, ja, das ist ein ganz guter Film und das ist interessant und so und dann irgendwann dreht er da so ab, dass ich denke... Was, was hat er gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann mir da echt noch gar keinen Rahmen drauf finden. Deswegen Ich lasse das immer noch so laufen. Ich, ich, ich gucke weiter, aber immer sehr skeptisch. Hm. Es ist schon wirklich äh, schwierig. Dune ist natürlich ein bisschen besser zu gucken, gerade wenn man den anderen gesehen hat. Äh, bei Dune habe ich noch sehr viel drüber gesehen. Die Effekte, wie die gemacht wurden, ist ja unglaublich, was da alles drin steckt. Also wie die weiß ein Aufwand betrieben wurde, um da mancher Szenen, die eineinhalb Minuten gehen, zu drehen. ist. Es gibt eine sehr gute Folge von äh, Corridor Crew hier, äh, cgi artistry hm, Reacts. Hm, hm. könnt doch mal, das sollte man sich mal angucken, was da eigentlich drin steckt. Äh, und dann haben wir zusammen geguckt, endlich äh, Lawrence von Arabien. Habe ich ja auch stehen. Ja, ja also der, der war nämlich auch ein Film, der abgelaufen ist <lacht> abgelaufen ist bei Netflix. Und dann habe ich dich angerufen und gesagt, komm, das ziehen wir jetzt mal durch. Hat nicht ganz geklappt die, <lacht> die viereinhalb Stunden. Also ich musste dann, ich habe den ja am nächsten Morgen zu Ende geguckt. Ich musste noch eine dreiviertel Stunde zurückspulen.
1: Ich habe ihn in der Nacht noch zu Ende geguckt.
2: Ja, ich habe ihn dann, wir haben drei Stunden geguckt oder 3,30 dreißig oder so.
1: Drei und drei, dreißig geht da glaube ich. Er nicht drei nicht, vier?
2: Ist egal. Irgendwie haben wir irgendwie drei, zweieinhalb Stunden geguckt mhm. und dann musste ich aber davon noch eine dreiviertel Stunde zurückspulen, um dann den Rest <lacht> zu gucken. Ja, ähm, ja ich ich weiß nicht, kann man auch wenigstens, ich finde, die erste Hälfte ist ganz stark, so bis zu, genau bis zu dieser Pause eigentlich. Danach musste ich im Prinzip noch den Wikipedia-Artikel nochmal lesen, um zu verstehen, was für Auswirkungen das eigentlich so hat, was er da so erlebt, hm. weil das im Film merkt man es manchmal gar nicht so richtig, so, hm. was der Film dir eigentlich sagen will. Da steht dann halt da drin, ja, dadurch, dass er in Fruit wurde, ähm, ist das eine, eine Schande seiner Ehre und so weiter. weißt du? Und das merkt man gar nicht so richtig, wenn man den Film so sieht. Und denkt so, Weißt du, so, so viel dann passiert in der zweiten Hälfte, obwohl er am Anfang ja schon seine ganze Epik ver, verbläst sozusagen und er schon alles Große erschafft, was dieser Film dir sagen möchte. Und das wäre halt, das ist halt wirklich Kino. Also es ist halt wirklich da halt schön gewesen, das im Kino zu sehen, mhm. weil man dann viel besser mehr dran bleibt und so, weißt du, ich meine, wir haben auch mal ein bisschen gelabert und dann zieht mhm. sich mal so eine Szene und dann knackt dir mein Auge weg. Das ist halt, ist hm. halt nicht so vorteilhaft, finde ich, manchmal, hm. sowas zu Hause zu gucken, dafür wäre Kino schön gehen. Aber gut, wir haben ihn mal gesehen. Hm. Das ist, er ist schon beeindruckend, was gemacht wurde, szenentechnisch. Ja. Erzählerisch, ja. Ich glaube, muss man, wenn man richtig drin ist, denkt, noch besser so. Mhm. aber gut, dass wir mal gesehen haben.
1: Ja, ich möchte am liebsten gleich weitermachen und streng mich mal dazwischen, weil das ganz gut passt zu dem, mhm. was ich jetzt, ne, was Tom jetzt gesagt hat, weil ich gleich auf zwei Sachen eingehen möchte, weil die auch mehr oder weniger hier bei mir auftauchen. Zum einen natürlich Lawrence von Arabien, ganz klar, also gerade diese Wüstenaufnahmen und so. Ich finde aber auch die die Innenräume, wie da Kostüme und diese Umgebung in gewissermaßen so eine Einheit ergeben und wie toll detailliert das Design ist da von von Team von David Lean. Ähm, äh, finde ich absolut fantastisch und hat mich äh, sehr, sehr überzeugt. Man kann das natürlich aus einer heutigen Sicht, muss man das auch so ein kleines bisschen verurteilen, Blackfacing und so, ne? <lacht> seit wenn da, äh, wie heißt er hier aus äh, Star Wars, hier äh, der Obi-Wan, wie ich... Nee, das, das Sir, ist, das Alec Guinness. Sir Alec Guinness, genau, das dankeschön. <lacht> Qui-Gon, aber gut. aber fast, ja, das war der Meister. Ja. Ähm, der, wenn der da halt so ein bisschen dunkler angemalt ist, um einen äh, arabischen ne, oder orientalischen Menschen dann irgendwie so zu mimen, das ist dann halt äh, so ein bisschen problematischer aus heutiger Sicht dann auch. Ne? Ähm, aber im Großen und Ganzen ein toller Film und ich möchte auch gleich drauf eingehen, weil ich habe vom gleichen Regisseur, nämlich auch von David Lean, dieses Jahr auch noch einen Film entdeckt, der seitdem zu meinen absoluten Top 5 aller Zeiten zählt und das ist Brief Encounter oder Begegnung, den habe ich dir ausgeliehen auch. Ähm, absolut fantastisch, ich kenne außer Vertigo, glaube ich, keinen besseren Liebesfilm, ähm, was dich vielleicht ein bisschen ernüchtern soll, <lacht> weil du den nicht ganz so großartig fandest, wie ich, das, wie ich den finde. Wir haben ja auch bei euch mal darüber gesprochen, über Vertigo, ähm, unter anderem. Genau, aber ich äh, fand den ganz, ganz grandios. Ist aus dem Jahre 1945, also nochmal deutlich älter als ähm, Lawrence von Arabien. Ähm, und ja, behandelt so ein bisschen die Frage, was Liebe eigentlich ist und wie Liebe eigentlich am besten funktioniert. Ist nicht Distanz manchmal viel, viel wichtiger und das Voneinander wegkommen als das ständige Zusammensein und so. Und das ist ganz kompliziert. Muss da mal gucken und dann äh, unterhalten wir uns vielleicht mal über Brief Encounter. Und ähm, du hast ja gesagt, du hast. Äh, deine ersten beiden David-Lynch-Filme gesehen dieses Jahr, ich habe dieses Jahr auch ein paar Filme von David Lynch zuerst gesehen, zum ersten Mal unter anderem in der letzten Woche Wild at Heart um Toll, auch ein toller Liebesfilm, ein sehr feuriger Liebesfilm vor allem äh, und äh, auch ein Film, der so, der eigentlich relativ leicht lesbar ist, also wenn man es jetzt mit Malhand Drive oder Lost Highway vergleicht, ist das schon einer der einfacheren David Lynch Filme, aber er hat auch so diese diese Weirdness drin und diese einzelnen Figuren, die dann mal komplett aus dem Raster fallen, die nur mal ganz kurz auftauchen und dann nie wieder und so und das ist, ich finde das einfach toll bei ihm, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Twin Peaks, habe ich die erste Staffel gesehen. Und äh, Blue Velvet, der ist auch relativ straightforward im Vergleich zu, zu anderen Werken von ihm. Also ich habe ja gehört, das Komplizierteste, was er so gemacht hat bis jetzt, ist, äh, ist ja Inland Empire und die dritte Twin Peaks Staffel, die habe ich noch nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Aber Malhun Drive ist ja auch schon mal, hast du dir auf jeden Fall gleich einen größten Brocken mhm. mit ausgesucht. <lacht> Nein.
0: Äh, aber Wild at Heart wieder mit Nicolas Cage? Ja, ja stimmt, da wären wir wieder bei Nicolas Cage. Ja. ja okay. mhm. Ähm, soll ich mal weitermachen? Hm. Ähm, ja, ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, dass ich so ein paar alte Kamellen nachgeholt habe. Mhm. Und ich habe mir mal, weil das bei Netflix äh, gerade verfügbar war, die Miniserie von Wolfgang Petersen zu Das Boot eingeguckt aus dem Jahr 87. Mhm. Ähm, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ich habe ja schon so ein bisschen was übrig für U-Boot-Filme, für so U-Boote. Ähm, an sich, es gibt ja auch den Film äh, U571 mit äh, Matthew McConaughey, noch in relativ jungen Jahren, auch ein sehr sehenswerter U-Boot-Film, aber hier nochmal auch wieder mit Plansequenzen, also was Wolfgang Petersen ähm, da im Jahr 87 schon so für Geschütze aufgefahren hat, also gerade auch dramaturgisch auf engstem Raum, äh, wie, wie gesagt mit Plansequenzen durch ja, den Bauch äh, des U-Boots, ähm, wird dann eben ja eine Atmosphäre geschaffen in, in, diesem, in diesem Team, in dieser Mannschaft äh, auf engstem Raum. Wie gesagt, mit Klaustro fast schon äh, ja, klaustrophobischen Zuständen, das wird dort super rübergebracht. Ähm, auch noch natürlich mit dem historischen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Ähm, aber das war was, was mir ähm, bis heute noch so hängen geblieben ist, wo, wo ich gar nicht groß überlegen musste, was so mein Highlight oder was zu so meinen Highlights des äh, Jahres zählte, ähm, die nicht aus diesem Jahr kamen. Da hatte ich mich wirklich sehr drüber gefreut, auch äh, mit Jürgen Pochner, den kennt man ja glaube ich auch. Und äh, Herbert Grönermeier. Aus äh, Richtig, genau. Ähm, und ja, Herbert Grönermeier mit äh, rotschopfigem Haar, hm. äh, das war auch mal ganz sehenswert. Hat er wirklich super gemacht, äh, denkt man nicht. Ähm, genau, auch ein Film, den ich äh, euch sehr ins Herz legen kann. Oder ist, wie gesagt, eine Miniserie, sind glaube ich acht oder neun Folgen, ah, eine Stunde, also es geht schon eine Weile. Ähm, aber durch die Bank weg jede Folge F mein Empfinden saustark stark mit dem super ähm, Schluss Finale ähm, dann mache ich mal weiter hm. mit meinem letzten und das ist äh, Scream mhm. ach genau ja, ich habe mir wie gesagt äh, das Original angesehen ich glaube cut äh, auf Amazon Prime ähm, hatte mir danach gleich die Uncut-Version bestellt, die jetzt auf Blu-Ray vor wenigen Wochen rauskam. Endlich mal, ne? Muss ja, man ja sagen. richtig. Ja. Äh, war ich auch sehr begeistert. Natürlich, also man kennt den Film natürlich durch die äh, ja, Scary-Movie-Teile. Hm. Die kannte ich vor äh, Scream natürlich. Äh, da wusste man schon so in Teilen, auf was man sich einlässt. Auf diesen, äh, ja, 90er-Jahre Teenie-Slasher. Der aber dann doch bedeutungs äh, ist als man eigentlich denkt. Also ich äh, finde, dass das mal ein ganz guter ähm, Abgesang ist, wenn man über die Horrorfilme der 90er, Anfang 2000er sprechen möchte. Vielleicht sehen wir den auch nochmal im Podcast zu irgendeinem Zeitpunkt wieder, mal gucken. Ein bisschen fuchst mich das ja schon, ich würde nochmal gerne ein bisschen äh, tiefgreifender drüber reden. Ähm, aber ja, Scream, auch ein Film, der mir sehr gefallen hat.
1: Kann man auf jeden Fall machen. Ich finde den auch absolut fantastisch, auch ein bisschen unterschätzt irgendwie in meinen mhm. Augen, was eine wirklich grandiose Parodie ist. Ähm, genauso wie die anderen Teile übrigens auch. Also den, Was ein bisschen beschissen daran ist, ich glaube, der zweite Teil ist auch nicht auf Blu-ray veröffentlicht. Ich glaube, das kommt auch. Das haben die bestimmt jetzt auch gemacht, weil der Scream 5 ja angekündigt mhm. wurde für nächstes Jahr. Vielleicht haben sie sich da gedacht, hm, bringen wir mal raus, vielleicht bringt es ja irgendwas. Ne? Genau.
2: Kommen wir zu Platz 4, oder?
1: Kommen wir zu Platz 4. Dann legen wir mal los.
2: Diesen langen Exkurs.
1: Hm. <lacht> Stimmt, ja, das war ein bisschen länger.
2: So, ja. Platz 4. Ja. Äh, ich fange mal an wieder. Ne? Mhm. Ist bei mir der Film Nobody. Mhm. Mit äh, Bob Odenkirk. Mhm. Sorry, Gottmann. Ja. Ilya, jetzt wird es schwierig. Nysula. Niz mhm. ähm, Im Prinzip, wenn man so möchte, ein straighter Actionfilm, Action Thriller im Prinzip, wenn man auch möchte, wieder John Wick, wenn man ganz genau nimmt, hm. aber äh, mit einem ganz bestimmten Unterschied. Und zwar ähm, ist es halt Bob Odenkirk, der im Prinzip John Wick ist. Und er ist halt natürlich kein John Wick Charakter, sondern er ist halt er ist ja eigentlich der, also jemand, der aus einem Comedy kommt, den man aus Breaking Bad kennt. Und er ist halt auch wieder der Spezialtyp. Der mit seiner Familie ein richtig langweiliges Leben lebt. Und das wird aber am Anfang in so einer wunderbaren, schön schnell geschnittenen Sequenz gemacht. Und ähm, dann irgendwann, äh, was passiert denn eigentlich? Warum geht er eigentlich los? Das, siehst du, das mir jetzt schon wieder. Warum, warum er eigentlich losgeht, fällt ist mir schon wieder irgendwie, er sucht irgendwas. Ach ja, ein, ach ja, das stimmt. Es kommen zwei Verbrecher zu ihm nach Hause. Und die nehmen das Hello Kitty Armband von seiner Tochter mit. Und, der wäre ich auch so war. Und, Also, ich meine, wir werden immer absurder. Erst war es der Hund, hier er ist ein Schwein, äh, weil Pick jetzt ist, wird es nur das Hello Kitty Armband. Nein, und das bringt ihn einfach dazu, sozusagen mal wieder loszugehen, weil er einfach gelangweilt ist von seinem Leben. Hm. Und dann äh, trifft er in einem Bus auf so eine äh, rüde Fünfertruppe hm. und dann geht die erste Actionsequenz los. Und meine, also, wenn ich vorm Fernseher sitze und und ihn anjubel dann macht dieser <lacht> Film irgendwas richtig. Ja. Und da, genau das macht er. Das ist so geil inszeniert, so fantastisch, wieder schön geschnitten, so geile Action. Aber das Schöne daran ist, Bob Obenkirk kriegt richtig einen aufs Maul und er ist danach auch fix und fertig. Du merkst es ihn halt an, er ist halt nicht der Superheld, John Wick, klar, John Wick nimmt, steckt auch mal was ein, aber er ist, geht danach raus und ist eigentlich eher so der coole Typ und wischt seinen Anzug und gerade und gut ist. Hm. Und Odenkirk hat sozusagen nochmal 20 äh, Minuten äh, oder den restlichen Film fast damit zu kämpfen, was er alles abgebekommen hat. Und so entwickelt sich das weiter und ähm, er hört halt auch nicht auf, am Ende zum Beispiel richtig doof zu werden, sondern am Ende, finde ich, gibt es dann so eine Sequenz, die mich einen... Kevin allein da zu Hause erinnert hat, so ein bisschen. Er macht so ein paar Fallen. So Home invasion Ja, plan, ja genau. Und weißt du, und allein das, und man sitzt da immer wieder davor, und ich musste immer wieder jubeln. Und hm. es hat einfach, es geht halt nur 42, 92 Minuten, dann ist der rum. Hm. Und das Allerbeste in der Nebenrolle: sein Vater spielt Christopher Lloyd. Aha. Ja. Und, hm. ey, in den letzten zehn Minuten taucht er auf, ne? Und ihr denkt so: ach, Christopher Lloyd, ey. Danke. Weißt du, ja, er, bring mich zurück in die Zukunft. Naja, er, weißt du, er taucht nochmal auf und er kriegt nochmal so eine würdevollen Szene, einfach, weißt du, wo man ihn so ernst nimmt und sagt: so, Wow, ja, ey, dass er das nochmal so was machen darf, weißt du, mhm. hat mich, das hat mich einfach glücklich gemacht, also als alter zurück in die Zukunft Fan und so. Und ähm, ich habe da einfach nur Spaß. Also wirklich, das ist, ich weiß, dass das doof ist. Das ist genau wie Godzilla. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin wirklich dieses Jahr, ich bin dieses Jahr ganz wenig in so einem Kunstmodus drin. Ist wirklich, ich habe ganz wenig so was gesehen in diese Richtung, sondern ich habe einfach nur, ich wollte einfach nur Spaß haben. Und das, vielleicht ist das die, auch die Situation an sich, dass man einfach nur, ich will mich fallen lassen und will Bock haben, einen guten Film zu gucken. Und genau das war es. Und das war echt erst ein Tag, Promise Young woman, nächsten hm. Tag Nobody. Ich dachte so, ja, es geht doch. Hm. Man kann auch richtig gute hm. Filme ständig gucken, anstatt nur Schrotz, weißt du? Ja. Und äh, noch eins zu dem Regisseur, das ist auch ein sehr interessanter Typ, weil der hat gemacht davor Hardcore Henry. Ja. Den Film aus ah, der ja, Ich-Perspektive. Ja, ja, ja. hm. Äh, und lustig, das hat er ja, ja daher gemacht, weil er meine, weil er, er ist russischer Regisseur hm. und hat ähm, für seine äh, Rock-Hardcore-Band aus Russland hat er die Musikvideos gedreht. Und diese Musikvideos hatten Millionen von Klicks und die waren schon in dieser Ich-Perspektive gedreht. Leider gibt's die nicht mehr so richtig offiziell bei YouTube, aber im Prinzip war da alles schon drin. Ein Typ in Anzügen, die, die, die äh, wach werden und dann nur in dieser GoPro, wo dir fast schlecht wird, sehen, äh, wie, wie er so Action-Szenen macht. Die Musik war völlig egal, wirklich. Und dann hat er diesen hardcore gemacht und das ist sein nächster Film. Und mehr mhm. hat er bis jetzt nicht gemacht und deswegen ich hoffe, dass da noch viel kommt, weil also der hat halt was drauf. Also das ist mhm. wirklich, das macht einfach noch Spaß. gucken. Also wirklich. Mhm.
1: Du, also ich, ich würde gar nicht so einen Unterschied machen. Also gut inszeniert ist gut inszeniert. Ne? Also das ist ja äh, bei The Raid zum Beispiel auch so. Ne? Das ja. ist ja auch mehr ja. oder weniger ein äh, genau. Ein straightforward -Action film der fast schon so eine Levelstruktur dann auch hat, dann irgendwie. Das hat der ja John Wick dann auch das irgendwie. Der zweite ne? noch. The Raid? The Raid zwei. Ja, ich, ich mag diese so Konzentriertheit halt in
2: diesem einen Haus irgendwie, ja, weil, wie er sich aber so auch kämpft. Auch die verlässt es gerade dann wieder so ein bisschen. Also äh, ja. er ist so am Gegenende nicht mehr so konsequent, wie es am Anfang so macht, mhm. finde ich. Und der zweite ist einfach Brett. Also das ist einfach auch da, wo Kamerafahrten gemacht werden, wo ich denke, es geht doch. Ja, nicht. ja, das, die ist, sind echt, das ist
1: halt ja, Liegt da von der Brutalität nochmal ja. alles drauf, ja. Ja. Das schon. Ja. ja, aber ich muss den auch mal gucken, also ich stehe ja auch auf sowas, so diese John Wick und Raid Richtung und so. Und, ja, und da aber
2: Bob Owen Kirk ist halt einfach, also, will ich mir, mir glaube ich noch sofort, das ist wirklich, den muss ich stehen haben, das hm. ist super. Hm. So, alles Platz klar, vier. nobody.
0: Platz 4 ähm, ist bei mir, du kennst ihn. Vom Regisseur Ridley Scott. Ich war vor zwei Tagen drin. Äh, House of Gucci tatsächlich. An, äh, House of Gucci. Ja, um, ja gesehen. Und erwarteterweise hat das äh, bei mir in die Top 5 geschafft. Ich hätte vor der Sichtung selbst nicht äh, überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, war vom Trailer einigermaßen abgeschreckt. Also ich fand den Trailer. Also ich, ich sage es gerade raus. Eher scheiße. Ähm, ich glaube, ich hatte auch schon in der letzten Folge zu Raw gesagt, warum, weil der Trailer eben voll ist mit irgendwelchen Plattitüden, mit äh, Szenen, ähm, die mich so ein bisschen abgeschreckt haben, dass das Ganze ja ein eher, ja, eine eher billige, irgendwie äh, ein billiges Requiem von irgendwelchen Hollywood-Schauspielern ist, die dann letztendlich ähm, ja einen Film zu einer Modemarke äh, kreieren, die heute noch aktuell ist, die gekauft werden möchte. Hm. aber so schlimm war das Ganze dann äh, doch nicht und ich fand das sogar recht gut, es ist wunderbar, ein wunderbar erzählter Film ein schöner Film, ein absolut schön gefilmter Film hm. ähm, der mich auch ja, spannend unterhalten hat, also ich fand ihn spannend hat mich gut unterhalten, auch über die 160 Minuten hinweg konnte man da relativ gut folgen und ich fand an sich die Story halt recht interessant, dass es eine Modemarke, die durch heutzutage durch die Hip und äh, Hip Hop und Rap Szene bekannt ist, ja. dann doch ähm, diesen Ursprung hat, ja, aus diesem fast schon ja musealen, antiquarischen Charakter herausbricht ähm, durch ja ähm, eine sehr sehr bewegte Firmengeschichte, die dort erzählt wird mhm. und die sich zum Glück eben auch ähm, ja fernhält von ähm, der ja äh, sage ich mal, kommerziellen Vermarktung der Marke Gucci. Hm. Ähm, und auch die Rollenbesetzung, allen voran äh, Lady Gaga, mir fällt jetzt nicht der richtige Name ein, ist, glaube ich, auch eine Italienerin, deswegen ist die Rolle auch, glaube ich, ganz hm. gut besetzt mit Gucci.
1: Wobei, ganz, ganz kurz zu der ja. Werbung, ich habe das ja ganz witzig, ich habe das ja die Tage mal auf Facebook in meiner Story gepostet, ich hatte ja Werbung von Gucci zum ersten Mal bei mir, ne? Stimmt. So kurz, nachdem ja. ich den Film geschaut <lacht> habe. <lacht> Finde ich ziemlich witzig.
0: <lacht> ja. Ähm... <lacht> genau, da auch äh, ja die Charakterentwicklung der Figur Lady Gaga, also falls man den Film sieht, unbedingt mal drauf achten, ist ähm, wirklich sehr, sehr interessant, es geht natürlich um Macht, um Gier, Geltung, Egozentrik hm. und so weiter und so fort, all das, mh, was man, denke ich mal, mit der Modewelt heute verbindet und natürlich auch in den 60er, 70er, 80ern irgendwie ähm, verbinden kann, ja. Hm. Sehr guter Film, meiner Meinung nach. Okay,
1: kann ich zustimmen, also äh, guter Film auch. Ähm ich, wie gesagt, also ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich mich so ein bisschen an so ein paar, also also vor allem an der Performance von Jared Leto so ein bisschen gestört habe. Hast du es im Original gesehen oder im Deutschen?
0: Nee, im Deutschen. Im
1: Deutschen auch, ja. Und wie fandest du es so?
0: Ähm, <lacht> naja, also Jared Leto ist in seiner Rolle... Eben Jared Leto, finde ich. Ähm, also er hat, glaube ich, auch seine deutsche Synchronstimme, die er schon in anderen Film hatte. Man hat ihn da relativ gut wiedererkannt, auch wenn er da mit oder irgendwie so Fukuhila-mäßig äh, einen abgedrehten ja, Modeschöpfer mimt, der äh, ja so im Mittelmaß versackt. Hm. Ähm, ja, ich, ich fand es eigentlich ganz frisch. Also klar ist es irgendwie affektiert und... und äh, ja, kann auch ein bisschen nervig sein. Ich fand es eigentlich relativ ja, lustig, ähm, hm. da nochmal den Charakter drin zu haben. Hat das Ganze nochmal so ein bisschen aufgelockert. Ähm, man konnte die Rolle nicht ernst nehmen, aber ist scheinbar darin aufgegangen, hat auch zu seinem zu, zu seinem, sage ich mal, Handlungsstil äh, im weitesten Sinne gepasst. Hm. Ähm, hat mich jetzt nicht großartig gestört. Ich war aber schon darauf eingestellt, hm. dass das ein äh, bisschen als lächerlich äh, verschrien war von den Kritiken. Ähm, ja, aber hatte mich jetzt nicht irgendwie hm. äh, gefrontet. Hm.
1: Mich hat so ein bisschen rausgerissen, ich fand dafür andere Performances sehr sehr stark, wie zum Beispiel von Lady Gaga oder gerade Adam Driver, dieses unfassbar ekelhafte Grinsen, was er da drauf hm. hat in vielen Szenen und so, ne? das war echt stark. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich, ich hätte jetzt gerne gesagt, der bessere Ridley Scott Film in diesem Jahr, aber ich habe Last Duel nicht gesehen, leider. Ich äh, nicht gesehen, ne? ja. Von daher müssen hm. wir da schweigen. Äh, ja, aber ich kann mich da anschließen, sehr sehenswerter Film. Das gibt's gibt es
2: gerade bei Disney Plus.
1: The Last Duel? Ja. Echt? Hm. Nur dann, Feuer frei. Dann werden wir mal. Hallo! Ich wenn ich ein Foto mache. Ja, ja, sorry. Ja. ja, das stimmt eigentlich. Ja. Wir, wir haben gerade ein Foto gemacht. Also, Tom hat ein Foto gemacht. Äh, ja, also. Dein Platz 4. Genau, mein Platz 4. Ähm, mein Platz 4. Robocop. Total Recall. Ähm, was hat er noch so gemacht? The, ganz, ganz Starship viele andere Sachen. Troopers. Starship Troopers, genau. Er ja, hat er noch gemacht. Basic Instinct. Paul Verhöfen ist dieses Jahr wieder zurück und er hat einen Film rausgebracht namens Benedetta. Ähm, grandios, äh, meiner Meinung nach. Es geht um eine Frau, die in den mittelalterlichen Nonnenorden aufgenommen wird und ähm, ja mehr oder weniger versucht, den Weg zu Gott zu finden. Das wird allerdings ein bisschen schwierig, weil Gott mag ja die Braven, die Frommen. Und es kommt allerdings eine weitere Frau dann in dieses Kloster, die nicht so wirklich was mit Gott zu tun haben möchte, sondern eher an äh, ihren mit Nonnen sozusagen sexuell interessiert ist und so. Ne? Und das verkompliziert die ganze Sache natürlich. Und es ist sehr interessant, wie dieser Film dann diese Nonnenstruktur in gewisser Weise ähm ja, enttarnt, könnte man sagen, also inwiefern sich eigentlich diese, der Glauben an Gott dann nur mehr oder weniger durch das Geld, was damit einhergeht und so weiter, erhält, ja, also so eine so eine frühkapitalistische Struktur, mit der das Ganze sozusagen ver, verbunden ist und so und das enttarnt Paul Behöfen hier wunderbar und gleichzeitig zeigt dieser Film dann interessanterweise, dass der Glauben oder der Kontakt mit Gott dann lustigerweise nur durch die Sünde dann möglich ist, also durch den intensiven Sex und durch sehr, sehr intensive, gewalttätige Szenen teilweise auch, die da kommen und äh, wie man dann Jesus eben begegnet und so und das ist absolut grandios inszeniert. Auch in einer sehr künstlerisch tollen Ästhetik, wie ich finde, die auch viele Zuschauer ein bisschen befremdlich wirken könnte. Also das wirkt alles sehr kulissenhaft. Es hat mich phasenweise sehr stark erinnert an an äh, Dracula 3D von Dario Argento lustigerweise. also wie diese Szenen aufbereitet sind oder auch an ähm in Film, den ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen, haben, gesehen habe, hier Vampire Hunters, haben wir letzte Woche hm. drüber gesprochen. Hatten wir mal
0: drüber gesprochen. Ist ja.
1: also auch so furchtbar beleuchtet? Ja, sehr hell beleuchtet ja. und keine wirklichen Kontraste oder so. Ne? Also alles ist so auf der gleichen Stufe so ein bisschen. Ne? Aber diese Künstlichkeit macht auch total Sinn, wie ich finde, für die Interpretation des Films. Und äh, ich fand den grandios. Ich finde ja auch Dracula 3D sehr sehenswert. Ja. <lacht> Soll ich ich glaube wirklich, dass ich der Einzige bin. ladderbox wertungen ich weiß gar nicht, ob er die 1 hat. Ich glaube, 1, noch was, 1,5 oder so. Ja. Hast du ihn mal gesehen? Also in 3D, ich hab, Nein, natürlich nicht. Okay. Aber wenn er nur in 3D. Ja, gut. Nee, das das, das ich ist ja nicht. noch 3D-Fernseher. Ja, ja, okay. Wird das noch gehen? Ja. Ich die DVD Dann da, wird das
2: natürlich äh, wahrscheinlich ein, ein grandioser Film. Hast du den auch. In ist das eine 3 d Nee, ist keine 3 nee, d Ich, ich, ich habe
1: nur so ja, hier stehen. In, in, okay. ich, äh, ach nee, der ist ja gar nicht im Regal, der ist ja, hängt ja über meinem Bett, der Film, habe ich ganz vergessen. <lacht> Nein, war ein Scherz. Ähm, Umgedrehtes Kreuz, oder? Nee, so, so, also ein Heiligenbild nee. sozusagen. Ja. Ah. So, ja. Nein, äh, ich finde den, find den doch sehr sehenswert. Und genauso wie Benedetta extrem sehenswert ist mein Platz 4 dieses Jahr.
0: Sehr gut. Aber wundert mich ein bisschen, dass Paul Verhöfen dann auf diesen B-Movie-Charakter setzt oder auf diesen, ich weiß nicht, ob das schon als Exploitation gilt, wenn, sage ich mal, die Sexszenen äh, zu äh, schroff sind, das, äh, weiß ich jetzt nicht, der Trailer verrät da so einiges, aber mhm. wie letztendlich das Level ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber um, wundert mich ein bisschen, dass Paul Behöfen äh, auf diese die Richtung setzt.
1: Man muss auch sagen, dass er gar nicht so viel in dem Sinne zeigt, aber er deutet sehr viel an und sehr viel Schlimmes an. Also, es geht da zum Beispiel um die ähm, maschinelle Erweiterung einer Vagina zur Folter und sowas. Okay, und das, okay. ist, das wird sehr äh, stark angedeutet. Und, ja. die, und man hört dann Schreie da und so. Und das ist schon, es wirkt sehr intensiv auch. Ja. Sexploitation. Sexploitation, ja. <lacht> Kann man so sagen, ja. Gut. Das war mein Platz 4. Okay. Aber wir reden ja nicht nur über die besten Filme des Jahres, sondern wir haben auch ja die schlechtesten Filme des Jahres vorbereitet. Ihr wart nämlich auch angehalten, euch mal so ein paar Flops rauszusuchen, was euch nicht so gut gefallen hat dieses Jahr. Was sind also dabei? Tom, was
2: fandest du nicht so gut? Also eigentlich kann ich nur einen nennen. Mhm. Das Suicide Squad. Oh, ja, 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 Absolut. okay. Das ist wirklich, also das ist ein Film für richtig dumme Menschen. Also, <lacht> deswegen haben wir noch gesprochen. <lacht> hey, yeah. Ich, ich habe mir, hab mir eure Folge auch angehört und ich kann äh, nichts davon nachvollziehen. Aber mit, äh, also äh, wirklich, das ist so ein dämlicher pipi kaka scheißhumor hm. Das braucht wirklich im Jahr zwei. Also dass das Ding so gehypt wurde und, und ich verstehe es nicht. Also das ist, der ist wirklich nicht eindeutig besser als der erste. Also das ist wirklich, das ist. Oh ja. nee, das ist dieselbe Scheiße nochmal. Also, der erste ist einfach nur dumm, weil der Typ nicht drehen kann, weil er nicht schneiden kann, weil er keine Ahnung hat, wie eine Szene aufgebaut wird. David Ayer, das und, ist für dich. So, falls jetzt. Und, und James Gunn kann einfach nichts außer. Äh, den pipi kaka humor eines 14-Jährigen zu nehmen, der vor Fortnite sitzt und den in den Film zu pressen. wirklich, Das ist absolute Oberscheiße. Man muss dazu sagen, was ich absolut äh, äh, interessant daran fand, wir sind zu spät ins Kino gekommen, weil mhm. wir mussten das Kind irgendwie ins Bett bringen und es war irgendwie zu spät und ich kam in, die, ich kam in diesen Film rein und habe die erste Szene nicht gesehen. Diese ja gut, die Szene. ist
1: natürlich zentral, dass man den Film grandios findet. Ne? Nee, eigentlich nicht. <lacht> so weil ich habe
2: mir sie dann nochmal angeguckt und habe mir gedacht, Nein. okay, ja gut, es macht diesen Witz auf, das ist das erste Suicide Squad und das zweite, klar, ich saß in dem Film dann so, warte mal, da sind noch viel mehr Schauspieler dabei. wo sind die denn? Okay, die sind tot, alles klar. Ich habe das nicht so ganz verstanden gleich am Anfang, aber das ist egal, weil es hilft dem Film ja nicht, dass am Ende wieder ein Tross von Volltrotteln losgeht, die nur dumme Sprüche machen können äh, äh, und dann, äh, oh, das ist alles so dumm, dieser Film, das rechnet wirklich <lacht> ab, wirklich, wie die am Anfang dieses Camp niedermähen und alle töten und und alles ist so, so sinnlos so nebenbei und es ist noch nicht mal es ist nicht mal cool inszeniert nichts davon ist cool inszeniert davon da wirklich da, da, da bleibt mir nichts hängen an keine Szene auch nicht wenn Harley Quinn mit irgendwelchen Blumen rumschießt und irgendwelche Disney Figuren sieht das habe ich alles schon mal gesehen das ist, das ist wirklich nichts neues mehr. Ja? Äh, ich glaube äh, das ist wie als wenn äh, kleine engel pinkeln. oh leute wo sind wir denn das, das ist doch nicht mehr witzig das hat doch, ich, ich weiß weißt du es gibt Filme wo ich da sitze und ich kann eine richtig gute Zeit haben. Ich kann diese, äh, ja, meine Kumpels, wir haben einen geilen Film geguckt. So. Hm. So, weißt du, wo mir das so ging? Das letzte Mal, das, wo, wo ich das so richtig geil fand, war der Film, wie heißt er? Shoot Em Up mhm. mit, hier, Clive mit Clive Owen. Hm. Das war so ein Film, der ist auch total hohl. Hm. Aber. Der macht Action-Szenen mit, mit Rockmusik, so, weißt du, und das ist wirklich richtig dumm. Der Typ muss nie nachladen und so, das ist alles. Und der ein Baby <lacht> und Monika Belucci, denkst, auch so, das ist absoluter Schwachsinn. Aber da sitze ich drin und habe wie einen Spaß. Hm. Ja? Und da denke ich mir noch jedes Mal, schlage ich mich vor den Kopf, was für eine Krütze die ihr erzählen. Da wollen sie kurz mal Tiefe reinbringen in irgendwelche Figuren, was total scheitert. Und das Schlimmste ist dann, wenn sie auf das Gelände fahren von diesen Endfightern. Äh, es regnet nicht, es ist hell, es ist Sonnenschein. Hm. Sie fahren hin, müssen au steigen aus dem Bus an. Auf einmal es fängt an zu regnen. Warum? Nur damit wir kurz den Hai zeigen können, wie hinter den Blitz einschlägt. <lacht> und das, also, es ist so unsinnig inszeniert alles. Und dann hm. in Seesternen. Als, also, es ist alles dämlich an diesem Film wirklich. Ich hasse den abgrundtief hm. und ich fand auch schon und ich fand auch schon äh, hier, wie heißt der Scheiß, den er vorgemacht hat. Guardians. Guardians of the Galaxy fand ich schon auch nicht toll. Ich musste Guardians of the Galaxy viermal anfangen, um ihn durchzuhalten, durchzugucken. Aha. So ja. scheiße, langweilig fand ich den. Und den zweiten habe ich ausgemacht. Also mhm. James Gunn, kann nix.
1: <lacht> Mike drop. Oh, das hat man schön gehört, <lacht> übrigens. Ähm, ja, ich fand den okay. <lacht> ich <fand lacht> ich fand den
0: eigentlich ich auch ganz ja. Also gerade die äh, Lager-Niedermäh-Szene Nieders äh, -Szene, fand
1: ich echt mhm. ganz... Äh es, es ist wirklich so ein, äh, wirklich so eine Art ähm, Metafilm und ich kann auch ähm, den auf, auf so einer, ich ja, was soll ich sagen? Ich kann den auf so einer Ebene dann auch irgendwie noch akzeptieren und äh, kann, das, kann das irgendwie schön finden und äh, irgendwie finde das irgendwie interessant. Ähm, grundsätzlich, wenn man die Erwartung hat, man geht jetzt da rein und äh, schaut einen. So ein Superheldenfilm, der einigermaßen gut gemacht ist und so, da kann man schon sehr stark über diese dann doch teils sehr dämlichen Dialoge, da gebe ich dir recht, stolpern und kann das dann auch sehr ablehnen. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass der bei der Landes wird <lacht> auf der Flopliste, weil wir haben ja darüber gesprochen. Ja, stimmt.
2: Ich kann aber, guck mal, ich, ne, wie gesagt, ich weiß ja, was er möchte. Dieses, dieses, man sitzt so im Kino und man guckt was Dummes, was mhm. aber total cool ist. Mir fein, nur jetzt gerade keine weiteren Beispiele, aber ich kenne sowas, ich kenne dieses Gefühl im Kino, aber der hat das gar nicht. Hm. Aber wo ist zum Beispiel, ich kann euch sagen, welcher Film ist es zum Beispiel, nicht Film, aber wer es, wo es gerade hat, ich habe dann irgendwann angefangen dieses Jahr hier The Boys zu gucken, hm. diese Amazon-Serie, hm. was von, auf dem Comic basiert, von Garth Arons, was auch so was wären Superhelden in dieser Welt, wie würden die sich benehmen? Das ist clever. Das hm. ist gut gemacht. Das ist auch total übertrieben. Over the top, das sind auch nur die ganze Zeit Sprüche, aber das ist so gut. Hm. Ich habe den Comic jetzt schon gekauft, weil das ist das ist Hand und Fuß. Hm. Weißt du? Und bei ihm ist das halt so: dieses wirklich, also wenn 15-Jährige sich unterhalten im Bus. Hm. Nee, äh, nee, nee. Hm. Der Flop des Jahres
1: von Tom Walter, The Suicide Squad. Lukas.
0: Der Flop des Jahres äh, von das Lukas Knabe. <lacht> 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 Komm, wir nehmen den alle. Ich hoffe, ich Nein, mach mal. Ähm, hm, also, so einen richtigen Flop habe ich gar nicht. Also, ich hm. bin in diesem Jahr so, also nicht ausgewählt ins Kino, aber habe eigentlich schon jede Entscheidung ins Kino zu gehen, immer um relativ gut überdacht, den Trailer gesehen, äh, mir vorher ein paar Gedanken gemacht, äh, welche Richtung der Film gehen könnte und wurde dahingehend eigentlich nie enttäuscht, ähm, dass ich die Filme jetzt tatsächlich als Flop abstem abstempeln könnte. Ähm. Hm. Also Flop ist für mich dann eben ein Film, den ich auch wirklich scheiße finde. Das ist eigentlich bei dem wenigsten Film der Fall. Hm. Ähm, selbst bei Dracula 3D, um jetzt hm. nochmal drauf zurückzukommen, der ist schon kacke. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber ich möchte dem Film nicht absprechen, dass ich nicht doch irgendeinen Unterhaltungsfaktor oder irgendetwas finde, was mir vielleicht nicht doch gefällt oder wo ich ähm, ansetzen könnte. Mhm. Aber Filme aus diesem Jahr, die ich nicht ganz so gut fand, die hinter meinen Erwartungen zurückblieben, waren zum Beispiel äh, Nomadland. Mhm. Ähm, kam bei uns auch im Kinoclub, also im, im relativ kleinen Programmkino. Vielleicht ist das auch ein Film für die wirklich große Leinwand, äh, damit diese ganzen äh, ja, Bilder des äh, ja, US-amerikanischen Outbacks, also ja der, der Provinz in den USA, äh, in USA ähm, dass sie so ein bisschen zur Geltung kommen auf 35 mm Das hat mich so ein bisschen ja ernüchternd zurückgelassen, dass da eben dieser Roadtrip äh, von Francis McDormand gezeigt wird, die ja hier und da äh, Leute trifft, äh, die sie auf ihren Weg begleiten und dass da ja ihr Leben da so ein bisschen, also hm. das Leben der Figur da so äh, ein bisschen ja äh, siniert wird oder so. Es wird erzwungen, sage ich mal, das so kontemplative Momente, das eben so Momente, in denen man innehält, in denen man melancholisch wird, in denen man, sage ich mal, auch so ein inneres äh, Gefühl von, von, von so Wärme aufkommt. Das wird da eben erzwungen hm, hm. mit Stimmung, mit Bild, mit Ton so hm. Aber ähm, konnte da jetzt äh, nicht so einen Kontakt finden. Und dann, ähm, ja, Old von Oh. Äh, Ach. Schall Schallermann. M. Night Schallermann. Äh, genau. <lacht> äh, äh, genau Sch Sch Shyamalan. Genau. Das, das M kommt vor das, dem L. Okay. Das,
1: das macht äh, Wolfgang Schmidt nämlich auch mal <lacht> falsch. Schallermann.
0: Ähm, <lacht> war auch okay. Ja. Äh, aber ich hatte mir dann doch den Trailer fand ich sehr gut. Den Trailer das erste Mal im Kino gesehen. Der hatte mich ähm, dort schon ziemlich gepackt. Finde an sich das Setting, dass man an einem bestimmten Ort ist und dort altert man schneller. Hm. Ähm als außerhalb des Ortes, äh, sage ich mal, in Echtzeit, finde das ein ganz interessanter Gedanke. Aber der Film an sich krankt dann eben an diesen übrigen, üblichen äh, Schamalan-Problemen. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ihr wisst, ähm, wen wir meinen. Ja, genau. Ein ähm, guter ähm, ein guter Film, wenn man ähm, nicht erwartet, äh, jetzt den besten Horrorfilm des Jahres zu sehen. Das habe ich äh, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte nicht so viele Filme, ähm, was so in diese Thriller-Horror-Genre äh, gehen in diesem Jahr auf dem Schirm. Hm. Ähm, und hatte da eigentlich schon eine relativ hohe Erwartungen, aber wurde da, sage ich mal, ein bisschen enttäuscht, geht nicht allzu lange. Hm. Falls der irgendwie mal auf Netflix oder Amazon kommt, kann man sich den schon mal angucken. Mhm. So schlimm ist es nicht. Ähm, ja, genau, Old. Ja, ich... Würde noch einen Film ins Feld führen? Ja, äh, äh, ja. ich glaube, wir müssen ein
1: bisschen zeitlich voranschreiten. Okay. Aber, also mach ruhig, mach ja. ruhig. Aber nicht so lange ähm,
0: ganz okay. kurz, ich werde jetzt äh, wahrscheinlich äh, hämische Blicke ernten, aber es ist äh, No Time to Die, äh, James Bond. Also wo, War ich im Kino, ja, ja. fand ich äh, nicht ganz so gut. Äh, mhm. War erwartbar. Ich fand auch Spectre nicht ganz so gut. Ich muss auch sagen, ich kenne wenige James-Bond-Filme. Ähm, aber ja, trotz dessen oder gerade deswegen äh, hat es mich nicht so sehr gepackt. Mhm. Ähm, Finde die Versatzstücke immer relativ ja, generisch und redundant. Also ich mhm. fand da jetzt ähm, wenig ähm, ja, Anhaltspunkte, die mich jetzt irgendwie zum Nachdenken oder ähm, irgendwie zu einer positiven Stimmung bewegt haben. Äh, ja, so viel zu den Flops des Jahres von mir.
1: Hm. Äh, reden wir ja vielleicht nochmal drüber später über James Bond äh, an anderer Stelle. Auf jeden Fall äh, meine Flops des Jahres. Das erste ist nicht wirklich ein Flop, aber es ist an, gemessen an meinen extrem hohen Erwartungen ein Flop, ähm, denn es handelt sich hier um Denis of Dune äh, tatsächlich. Ich äh, muss wirklich sagen, der hat mich äh, in keinster Weise irgendwie zu irgendwas bewegt und äh, ich glaube, ich habe das auch schon in mehreren Folgen, die wir hier besprochen haben, auch so ein bisschen angedeutet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich habe mir sehr, sehr viele Kritiken von interessanten und klugen Kritikern und Kritikerinnen danach noch reingezogen, um vielleicht irgendwas zu zu bekommen, irgendeinen Anhaltspunkt, was ich nicht verstanden habe oder sonst was. Und es ging dann immer nur um so, ja, es ist so äh, die die Welt, wie sie so in diesem Roman beschrieben wurde, die wurde so super gut eingefangen und so. ne. Und ähm, diese Weite überhaupt dieser Landschaften, die da gezeigt wird. Ich muss sagen, ich habe davon äh, so gut wie nichts gesehen und ich fand, das waren ich habe das Gefühl, die Filmkritikerlandschaft war da so ein bisschen in so einem Art Verteidigungsmodus, weil man unbedingt so seinen äh, Blockbuster-Poster-Boy-Denive-Enough irgendwie so ein bisschen verteidigen möchte. Ich habe nicht wirklich interessante Anhaltspunkte auch hier gefunden. Ähm der Filmkritiker Lukas Baventschek hat es für mich ziemlich gut zusammengefasst. Für ihn war das so das Gefühl, dass so das Schlechteste aus dem Blockbuster-Kino und das Schlechteste aus dem Arthouse-Kino hier kulminiert hat in einem Film. Also so diese dieser sehr große Pathos des Blockbuster-Kinos, äh, der immer so ein bisschen äh, einen langweilen kann und gleichzeitig diese Arroganz, diese Langsamkeit, dieses ewige Warten des Arthouse-Kinos und so. Ähm, und das kulminiert so ein bisschen in diesem Film. Ich kann hoffen, dass da... Also ich muss den Film wahrscheinlich auch nochmal sehen, aber ich muss sagen, gemessen an den hohen Erwartungen hat mich das ein bisschen äh, betrübt zurückgelassen und jetzt aber ein richtiger Flop, äh, den ich wirklich richtig, richtig schlimm fand und ich, ich muss mich wirklich lange erinnern, dass ich mich zwei Stunden lang durch einen Film derart gequält habe, wie ich das im Kino gemacht habe und zwar Wes Anderson's The French Dispatch. Habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen, ich weiß nicht, was er mir damit sagen wollte, es sind wieder wunderschöne Bilder, die aber keinerlei interessanten Bezug untereinander irgendwie herstellen und mir irgendeine interessante Thematik vermitteln, ich fand das wirklich ganz, ganz schwach, mich hat das in keinster Weise irgendwie gehuckt oder abgeholt, The French Dispatch ist nicht so mein Ding, ja, alles klar und Gut. damit wären wir mit den Flops durch und kommen
2: zu Platz 3. Letzte drei bei mir, äh, James Bond, keine Zeit sterben. <lacht> ich wusste, dass der bei dir auftaucht, deswegen ja. habe ich das gesagt gerade. ja ähm, Also ich habe also hab mich wirklich sehr lange auf den Film gefreut. Mhm. Also ich fand es eigentlich auch, der wurde ja wirklich um ein Jahr verschoben, den wollten, hätte ja letztes Jahr September schon kommen sollen. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich, ich weiß nicht wann, ich habe glaube letztes Jahr zu Weihnachten die James Bond Box gekommen und hm. habe ich dann wirklich äh, mal tapfer so durch alle fast alle durchgekämpft. Also mir fehlen noch ein oder zwei Roger Moore mhm. und äh, Timothy Dalton Filme und äh, einmal ein Pierce Brosnan muss ich noch mal nachholen, den ich zwar im Kino mal gesehen hatte, den letzten glaube ich, aber der muss ich noch mal nachholen. Hm. Aber ich habe dann auch noch mal immer so so zwischendurch, wenn da auch mal im Fernsehen kam irgendwas von äh, Daniel Craig geguckt und ich finde ja Casino Royale einer der besten Actionfilme, die mit Je gemacht worden. Also hm. die sind der ist der ist so perfekt rund und klar man muss James Bond was abgewinnen können, wenn man das nicht hat und du das nicht so drinnen bist und nicht so dein und natürlich wiederholt sich das immer alles. Aber hm. für mich ist das das ist eine Bank, das ist eine Institution, weil es ist die längste Filmserie, die wir haben auf dieser Welt. Und komischerweise immer wieder funktioniert das. Und hm. Immer wieder können die Leute sich neu erfinden. Ich fand den rundum gelungen sehr gelungen. Ich finde den, äh, der ist für mich auf einer Stufe fast oder eins tiefer so als, als äh, äh, wie hieß er? Skyfall? Hm. Also ich würde so Casino, Royale, Skyfall, dann kommt der, hm. und dann kommen die anderen <lacht> Spectre und dann der letzte, der der zweite der völlig am ist, hm. von Daniel Craig. Hm. Ähm, ich fand den wirklich rundum gut und ich muss auch sagen, ich, ich mag das wie heutzutage nur die großen Filme, also na, wie ähm, Christopher Noland, Danny Benef und auch dieser Regisseur Funake also weißt du Gary Funake genau. äh, wie die diese, diese echten Bilder wieder erschaffen können ja, hm. also oder wenn die CGI so gut ist dass du es nicht mehr siehst hm. aber echte Autos fahren in echte Explosionen hm. und alles ist real du, du merkst richtig die Wucht die Sets die haben das Geld ja und das mag ich so daran, diesen Look allein. Das ist für mich ja, weil ich es so schrecklich finde, wenn wie gesagt, wenn ich jetzt so Disney-Jungle-Cruise gucke und alles ist unecht. Jeder, keiner war jemals in irgendeinem Dschungel und bei Bond weißt du, die sind in Norwegen irgendeine Küste lang gefahren mit dem Auto und haben dann eine Drohne hingeschickt und so muss das halt, weil das, das fühlt man halt. Mhm. Und das wirkt sich halt auch auf. Ist sehr lang, ist ein Brett. Ähm, Bösewicht ist gut, geht ein bisschen unter, ist auch nicht so wichtig, weil. Der große Review des Films, um was es so geht, was Bond in seiner Entwicklung macht, ist wirklich mal was anderes. Hm. Also hat man so nicht hätte ich jetzt nicht so erwartet. Auch wie er endet, hm. ohne was zu spoilern, finde ich groß. Ich finde es, ich finde es gut. Ich finde es das, das mutig. Ich habe also ich habe danach, ich war danach so selig mit dem Film, was ich gesagt hatte. Von mir aus könnte Bond jetzt beendet sein für hm. alle Zeiten. Hm. Und ich weiß sie Sie, sie machen es weiter, weil der war super erfolgreich. Hm. Sie kriegen es bestimmt auch hin. Ähm, ich weiß nicht wie. Also im Prinzip haben wir jetzt, das, das ist so spannend halt daran, jetzt so zu warten, jetzt, okay, wer wird's und was machen Sie daraus? Hm. Weil du hast jetzt den harten Bond, ne? du hast Pierce Brosnan, der der Bond ist, der wie ein Superheld wirkt, wo, nichts, wo alles am Bio nicht mal eine Schweißperle hat. Du hast Themen wie Deuten als als 80er-Jahre-Badass-Typ auch wiederum. Dann, und dann hast du diese Gentlemen so, wo, wo bewegen wir uns jetzt hin? Und hm. das ist dann natürlich die Frage, wer wird's? Auch, ich finde das wieder, also mir macht das halt Spaß. Ich habe immer, immer wieder Bock auf Bond, das ist einfach und deswegen, ich fand richtig gut. Also ich habe hm. hab da richtig Spaß gehabt und wie er aussieht und wie er sich fühlt. Toi, toi, toi. Ich äußere mich da auch noch zu, an anderer Stelle. Dann, hm. aber,
0: aber so unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Ja, bitteschön. Äh, genau, ja. Platz 3, ja. Hm. Bei mir, hm. Dune. Ja, äh, das tut mir leid an dieser Stelle. <lacht> nee, ähm, also ich kann deine Kritik nachvollziehen, hm. ähm, aber bei mir schwingt und schwang tatsächlich die Hoffnung mit, ähm, einen neuen ja, Epos äh, in der Filmwelt irgendwie etablieren zu können. Klar, dieses irgendwie aseptische, dieses sehr monumentale, langsame, große, ähm, ebenhafte, muss der Film, also den, den Vorkredit, musste man den Film irgendwie äh, leisten, dass er eben jetzt ähm, das ist, was ähm, er laut irgendwelcher äh, Kritiken im Vorfeld sein soll. Ähm, ja, aber ich fand es interessant. Ich finde, diesen Kosmos, den Frank Herbert da aufmacht, den ich überhaupt nicht kenne durch die Bücher, ich kenne weder irgendwelche Comics noch irgendwelche äh, Romane, ähm, kenne ich leider alles nicht. Es gibt auch ein paar schöne äh, so Kurzfilme oder, ähm, oder Sequenzen, äh, die man sich noch angucken kann, die so ein bisschen Hintergrundwissen äh, liefern, die in den Zeiten vielleicht auch ein bisschen davor und äh, vielleicht auch weit danach äh, sich zum Film äh, positionieren. Ich finde das ist interessant so ähm, was jetzt die weiteren filme draus machen okay das sei dahingestellt aber erstmal fühlte ich mich zwei stunden oder zweieinhalb stunden sehr sehr gut unterhalten ich äh, lasse mich auf die Geschichte gern ein ich finde die schauspieler ähm, in ihren rollen toll besetzt äh, und sieht grandios aus steckt ein haufen geld dahinter klar ähm, aber so diese Welt an sich die David Lynch sage ich mal so durch seinen film äh, begründet hat oder, sage ich mal, das erste Mal zum Bild geführt hat, fand ich erstmal okay. Was jetzt Denis Villeneuve draus gemacht hat, ist eben ja, ein Dune nach dem Gusto von Denis Villeneuve. Ich finde, das merkt man auch ein Stück weit. Ich hoffe, dass er da auch seinen Stil beibehält, gerade im Vergleich eben zu, zu Filmen wie Arrival, wo man eben irgendwie schweren Zugang findet, weil die, sage ich mal, einen sehr arthäusigen Stil haben. Dune ist jetzt nicht so arthausig, wie man äh, meinen möchte. Eher schon recht konventionell. Also da muss man aber wieder so diese Abstriche machen und fragen, inwiefern sollte der Film jetzt als Blockbuster das Kino allgemein irgendwie in Zeiten von Corona ähm, ja retten oder ähm, sage ich mal wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Hm. Äh, ja genau, aber für mich äh, mein Platz drei. Alles klar. Platz 3 für mich dieses Jahr. Edgar Wright ist zurück
1: mit Last Night in Soho, ähm, den ich natürlich, muss ich jetzt nicht sagen, eigentlich unglaublich gut fand, wenn er jetzt bei mir hier auf Platz 3 ähm, auftaucht. Ich habe selten einen Film gesehen, der es mir derart großartig visualisiert hat, wie sich im Prinzip ein Patriarchat, also so, dass, diese dass diese Welt im Prinzip Männer erschaffen und Männer dominiert ist, äh, wie sich das über die Geschichte, über die Historie im Prinzip aufgebaut hat und wie sich das auch durch die, media die medialen Bilder, die wir von der Vergangenheit bekommen, durch vergangene Filme beispielsweise, ähm, durch die immer gleichen reproduzierten Bilder, wie sich das dadurch, dass wir nur diese Vorbilder haben, im Prinzip fortsetzt und immer wieder dadurch erhält. Es ist unglaublich toll visualisiert. Ich fand diesen Film ähm, dahingehend grandios. Das hat noch nie ein Film so gut für mich gemacht. Äh, das auch auf wunderbare Weise verknüpft mit... Äh, mit grandiosen Referenzen an Filme wie Vertigo, wo wir dabei sind, ähm, ganz, ganz klar, oder auch wie äh, Suspiria. Ähm, es, ist nicht, es ist kein typischer Edgar Wright-Film, äh, wie man sie vielleicht aus den vergangenen Jahren kennt, also der sehr, sehr viel Wert auf visuelle Comedy legt ne? und äh, der eher lustigere Filme macht ne? und Filme, die eher reine unterhalten, reinen Unterhaltungszweck dann vielleicht haben, wie eben die Cornetto-Trilogie oder auch Baby Drive oder Scott Pilgrim. Oder sowas. Es ist bislang Edgar Wrights mit Abstand ernster Film, aber ich finde auch, es ist sein bislang bester Film. Ich hoffe, er macht weiter in diese Richtung und ähm, wendet sich äh, diesen ernsteren Themen weiterhin zu. Und ich hoffe, wir erleben jetzt noch viel, viel mehr von Edgar Wright in der Zukunft. Last Night in Soho, mein Platz 3, grandios. Jetzt reden wir aber nicht nur über dieses Kinojahr, sondern wir reden auch mal so ein bisschen über die Zukunft. Was kommt eigentlich so in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr? Gibt es irgendwas, auf was ihr euch besonders freut? <lacht>
2: Ich habe hier eine Liste auf. Soll ich es vorlesen schnell? <lacht> ja, mach ruhig, ich hab Aber also, ja, ich, 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 ich springe jetzt mal so ein bisschen, ja. Mhm. Äh, Avatar 2, Neuer oh. neue Jurassic World, Doctor Strange, äh, Black Panther, The Batman. Oh, der stimmt, da kommt Thor, ja auch. Also ich habe diese ganze Disney-Kram. Hm. Uncharted, äh, Moonfall, John Rick. Sonic 2. Freust du dich wirklich auf Uncharted? Ich, ich, ich lese das nur vor. Ach so. Äh, nicht, nicht auf was ich mich lese. Nein, Entschuldigung, das ist eine Liste, was kommt. Ach so, ich ja, ja. Ich wollte euch abholen. Ich wollte da euch sagen, was, was kommt. Ach so, nee, ich habe hier ein bisschen verstehen. Ach Das, Ach so. was ich mich freue, sage ich nur gleich. Äh, jo, der Super okay. Mario-Film. Hm. Keine Ahnung, was ist hier noch so dabei? Aber Hellraiser steht hier dabei. Hellraiser? <lacht> Anscheinend ein Remake. Hm. Ja, also das ist nur so eine grobe Liste. Also, keine Ahnung, ich, Scream 5 und so weiter. Hm. Äh, Halloween und bla. Mission Impossible kommt neuer. Top Gun. Ach, der neue Halloween kommt. Texas ja auch Chainsaw Massacre schon wieder hm. auf dem Nier. Ja, keine Ahnung. Also das sind so Filme, die kommen. Äh, ich freue mich nur auf The Batman und das war's. <lacht> okay. Ja. Keine Ahnung, The Batman ist das einfach, so einfach. das, ja. ist, was ich schon die ganze Zeit sehen möchte. Ja. Aber ich habe ich weiß nicht, was, also das, ich habe ich hab mir das eben eh erst aufgemacht, ja. weil ich gesehen habe, wir reden darüber und hm. dachte ich so, ich lese mal ein
1: paar vor, aber äh, ich habe ja. das auch erst vorhin gemacht, <lacht> übrigens. Deswegen
0: habe ich auch gar nicht so viel. Aber sag mal, hast du irgendwas mhm. rausgesucht? Ja, ähm, du hattest schon Avatar 2 genannt. Das ist so ein Blockbuster, auf den ich mich freue. John Wick 4, Warum? Warum Screen 5, ich... nee, da Avatar. Wir, da
2: muss man ganz kurz ein.
0: Okay. <lacht> ja. okay. Noch ein Max, Avatar. Mhm. Ähm, also 2009 war ich 14. Ja. Äh, und war das erste Mal in einem 3D-Kinofilm. Ja. Äh, und das, ich war in dem... Teil 1 jetzt von James Cameron dreimal. Ja. Weil mich ähm, diese Welt, ja. die Handlung, Sam Worthington ja. so gepackt hat. Ja. Ich fand das so interessant und, äh, und so sehenswert und immer wieder ein Erlebnis. Ja, dass ich zu dem Film, auch wenn ich den aus, aus der heutigen Sicht vielleicht schon so ein bisschen banal, ein bisschen einfach profan finde, ähm, dass ich aber in mir eine intrinsische Motivation habe, dass ich sage: Teil 2 und Teil 3 gibt es mir. Fünf. Äh, ja, <lacht> will ich sehen.
1: 6, 7, 5, 8, also was.
0: der Fall kann jetzt natürlich äh, durch Teil 2 um, um, umso tiefer werden, weil die Erwartungen jetzt natürlich äh, sehr weit oben sind. Aber an sich, diese Welle, dieses Pandora. Ähm, mit diesen Ideen, die da dahinter stecken, die ich damals 2009, die ja nun mal visionär waren, sei es aufgrund ihrer technischen Aufbereitung oder aufgrund ähm, ja, dieser diese Erzählung, ähm, freue ich mich da sehr drauf. Und ich fiebere dem auch seit, seitdem auch entgegen, dass ich endlich die Fortsetzung sehen darf. Das wurde ja verschoben und verschoben und verschoben und verschoben. Mhm. Äh, und jetzt ist es endlich soweit, dass Avatar 2 zu sehen sein wird, hoffen wir es im Jahr 2022. Ähm, aber das ist ein Ding, also da wird man mich nicht von runterbringen. Okay, also
2: mhm. ich also ich, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich sage jetzt mal frech, das Ding wird ein richtiger Flop. Mhm. Weil ich mir nicht vorstellen kann, was er da mit noch reißen möchte. Also, ich gebe dir recht, damals, grandios. Wir saßen alle, waren alle geschockt. Ich habe den auch, ich lege den heute noch gerne mal auf Blu-ray rein, nur um das Bild mir anzugucken, weil das einfach das beste Bild ist, was du als Referenz, wenn du einen Fernseher irgendwie dir hast, hm. angucken kannst. Hm. Und gerade, ich habe ja noch einen 3D-Fernseher und wenn du es dann in 3D guckst, das ist genial. Diese Tiefe und so ist der Wahnsinn. Und, und im Prinzip, Steht James Cameron ja auch dafür, dass er jetzt im Prinzip ja wieder eine Innovation bringen muss? Ne? Also, na doch, seine Filme waren ja, er hat sich ja oft Filme ausgedacht, die mit der technischen Möglichkeit nicht möglich waren, und hat sie dann erst gedreht, wenn hm. es soweit war. So ungefähr. Hm. Ja. Was soll da jetzt kommen? Ich meine, wir, wir wissen, wir wissen, wir wissen zurzeit, wie CGI machen kann. Also, nehmen wir Dune. Dune ist ein. Hm? Einfach ein tricktechnisches Meisterwerk. Hm. Du siehst manchmal nicht mehr den Unterschied zwischen Set und also es ist also da wird wirklich so viel Geld und so viel Schmeid reingesteckt, dass es was wir ja machen. Also weißt du mit künstlichen Bildern, wo sich blaue Figuren <lacht> rumlaufen, hm? da kannst du mich nicht mehr abholen. Also ich, ich also wirklich ich kann dem Film keinen Kredit geben. Ich weiß nicht was, vor allen Dingen auch was er geschichtentechnisch Jetzt nochmal so rausholen möchte. Weil am Ende habe ich gehört, dass er ja, er, macht, er hat gesagt, äh, er macht diese Filme nur noch, weil er uns jetzt, er möchte der Menschheit das Bewusstsein für die Umwelt zurückgeben. Mhm. Und das will über diese Filme transportieren. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
2: Okay, ich meine, das hatten wir im ersten schon, ne? Mhm. Bösen Bagger kommen und so. Ich meine, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also gut, ich lasse mich wirklich überraschen. Wir können gerne, da bin ich echt gespannt drauf. Aber ich glaube, dass das grandios floppen wird. Weil ich glaube, dass auch dieses ganze Avatar das haben Leute im Kopf, find's aber eigentlich eher jetzt so belächeln, dass er, anstatt es richtig noch richtig gut in Erinnerung haben, weißt du? Ich meine, das Kinoerlebnis war toll, aber die Sache an sich ist, glaube ich, so gegessen, so durch. Hm. Ich hätte mir so. Ich würde lieber noch fünf Filme von ihm sehen, wo er irgendwas Neues macht und irgendwas anderes macht und irgendwie sich eine tolle neue Idee ausdenkt, weißt du, anstatt das noch, noch dreimal oder viermal. Aber gut, ja. Das mit der technischen Innovation fand ich ziemlich
1: interessant gerade, weil äh, das ist ja wirklich das, wofür man Avatar heute noch kennt. Also das Narrativ an sich ist ja ein altbekanntes, ne? also wenn man Pocahontas guckt zum Beispiel, ne? oder ähm, der mit dem Wolf tanzt, das ist ja äh, gro im Großen und Ganzen so dieselbe Geschichte. Ähm, das ist wirklich interessant, weil das ist wirklich das, worauf es jetzt ankommt bei James Cameron, ne? weil nochmal mit so einer Geschichte einfach wird man ja niemanden vom Ofen herlocken können und das war ja damals schon der große Unique Selling Point für diesen Film, ne? also ich finde das ganz interessant. Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, also ich habe den jetzt ja auch nicht stehen bei meinen hm. Freunden. es ist ja
2: krass, dass er jetzt endlich mal kommt. Das heißt, ja, das stimmt, ja. Na gut, wir werden es sehen. Also, mhm. ja
0: noch so ein paar Filme, die vielleicht so unterm Radar schwirren, die jetzt nicht zu den großen Blockbustern zählen, auch wenn ich äh, ein großer Fan von Jurassic World und Jurassic Park bin, äh, da freue ich mich auf Dominion äh, oder ein neues Zeitalter oder wie auch immer jetzt heißen mag. Mhm. Genau. Äh, The Norseman von Robert Eggers. Das ist äh, vielleicht auch so ein Ding, der soll im nächsten Jahr kommen, mhm. ähm, der vielleicht ja nicht zu den Blockbustern zählt, aber natürlich ein sehr verheißungsvoller Film, eines sehr verheißungsvollen äh, Regisseurs ist. Da kann ich ganz kurz einhaken. Ich habe den bei mir
1: nicht stehen, weil ich das nicht wusste, dass der kommt. Aber ich habe hier, weil ich nicht wusste, wann der kommt, ich habe hier Nosferato in ah. Klammern Fragezeichen stehen. Ja. Ich weiß nicht, wann der ich erscheint. Ich glaube, das dauert noch. Es,
0: ah, es, okay. es wurde jetzt auch geleakt, dass noch ein Film äh, entstehen soll. Äh, The Night, also Der Ritter. Ah, ja. ähm, auch von Robert Eggers. Äh, das Ganze ist bei letterbox.de äh, gelistet. Allerdings nur mit irgendeinem generischen Fantasy-Logo. Äh, hm. Ähm, also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber okay. jetzt The Northman ist, denke ich mal, schon relativ konkret, allerdings noch ohne Trailer, hm. aber äh, ich hoffe mal, dass das Ganze kommen wird und es soll noch ein Film von Martin Scorsese kommen, mhm. äh, freue ich mich auch sehr drauf, heißt äh, Killers of the Flower Moon mit äh, Leo DiCaprio, mhm. äh, mal gucken.
1: Stimmt, ist da nicht auch nochmal hier Robert De Niro mit dabei? War das nicht irgendwie so ein Ding, dass die zusammen in dem Film Kann sind? Kann ich dir nicht sagen. habe irgendwie mal gelesen.
0: Hm? Ja. Um, wusste ich nicht, äh, bis ich es irgendwie ja äh, gegoogelt habe, ob da noch irgendwie äh, was nachkommt. Hm. Aber ja. Und dann noch äh, Jackass Forever freue ich mich auch sehr. Stimmt. stimmt. <lacht>
2: habe ich ja auch gelesen stimmt. vorhin. Ja. Stimmt, da bin ich auch dabei. Also das, wirklich, das sind die besten Kinoerlebnisse. Ja. Das, das, das sind die Kinofilme. Wirklich. Es ist ja. so ein Spaß. Hm. Das ja, ja so, das stimmt. Äh, da habe ich
1: das. Das sind so Filme für mich äh, heute noch teilweise. Äh, besoffen an einem Sonntag rumliegen. Kein, ja. äh, kein Sinn für irgendwas für irgendwas Intellektuelles. Kommt, zack, Jackass rein. Ist wirklich, äh, Jackass, <lacht> Ach, du. S -S -S schön. Ja, ja, okay. Ja. Ähm, ich habe dementsprechend auch gar nicht so viel hier stehen. Ich hatte noch Nosferatu stehen, aber ich, einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht wusste, wann der kommt. Hätte ja sein können. Aber John Wick 4, auf jeden Fall bin ich dabei. Scream 5 aus nem, mit einem distanzierten Interesse, weil es wird ja nicht von Wes Craven gemacht diesmal, der neue Film. War noch aber zwei, und drei, auch nicht mehr. Doch. Die waren von Wes Craven. Echt? Ja, der vierte auch sogar. Ach, ja. Hm. Okay. Mal gucken. Und äh, weil du das eben gesagt hast, hatte ich gar nicht im Sinn, äh, der neue Halloween-Film, weil ich den mhm. dieses Jahr doch, ich will jetzt nicht sagen, gut ja. oder großartig fand, aber zumindest interessant und äh, hat ein paar interessante Denkanstöße gebracht auf jeden Fall. Ich fand den doch äh, ziemlich spannend, in dem Kino zu
0: sehen. Ja. Mhm. Ähm, genau, das waren so die drei. Gut. Genau. Der soll ja Halloween Ends mhm. heißen, also die ja. Trilogie ist dann äh, damit beendet. Mhm. Äh, mal gucken. Mal gucken,
1: ob dann in fünf Jahren oder zehn Jahren dann und der nächste ja, Henry kommt. After ja, <lacht> <lacht> er Bobby steigt aus dem Grab. Aus.
2: <lacht> oder so. Ja, nee, ich gucke das schon gar nicht mehr. Also, das, da habe ich auch noch nie eine Faszination für gehabt. Also ich habe mal... Ich das ist das das original auch nicht, oder? Nee. Ich, nee, ja. ich habe das original mal geguckt. Das Krass. ist aber <lacht> also, hey, so langsam. Wirklich, hm. Das kannst du dir nicht mehr antun. Also, wirklich, das ist hart. Also die Anfangssequenz ist fantastisch und dann ist das so gähnend langweilig. Den neuen hier habe ich ausgemacht nach der Hälfte. Ach, nee, es ist alles Shit. nicht für mich. Ich habe, ich habe mal geguckt, wir haben, was ich jetzt endlich mal nachgeholt habe, ich habe mal, wollte jetzt mal hier ähm, Nightmare on Elm Street, hm. weil ich finde ich die Idee noch witzig. Hm. So, ne? Und da sind wir bis zu, was, vier gekommen und fünf haben wir dann ausgemacht, glaube ich, oder so. Vier, vier war richtig gut. Der war richtig, oder drei oder vier, einer davon war richtiges hm. Brett. Der hm. war richtig geil. Das war alles so schön schnell und witzig und Drauf hm. und so, aber. Hätte es aber nie gegeben, hätte es Halloween nicht gegeben. Ja, ist ja noch. <lacht> aber ich, ich habe da nicht so viel über. Ich, ich, also, ich okay.
1: finde alles am ersten Halloween grandios. Hm. Mich an dieser Stelle. Ich habe sogar mal eine Seminararbeit drüber
2: geschrieben. Ja, das ist vielleicht das ist vielleicht auch für. Das, das ist so ein Film, den kann ich leider nicht so in der Rückschau würdigen. Weißt du? Hm. Ich versuche das ja immer, dass ich mir so denke, versuche ich dazu zu denken, wie war das früher, wie war das früher? So wie bei Star Wars, da muss man auch mal so ein bisschen, <lacht> ne, wenn man das so. Aber bei Halloween ist das, das ist wirklich so gehend langweilig. Kommt nicht auch was Neues von Star Wars nächstes Jahr? Ach, bestimmt.
1: Oder, oder Ach, lass lassen es Jahr so reden. So. Ja, okay. So,
2: Alles klar. Platz 2.
1: Let's go. Dune. Auch an dieser
2: Stelle entschuldige ich mich. Ja, okay.
1: Ich habe das ähm, ja mir denken können, dass die Bereich auftaucht. Dass die bei ähm, ich auftaucht. Ja.
2: Jetzt könnt ihr euch schon überlegen, was bei mir Platz 1 ist. <lacht> so, Dune ähm, ist. Ich weiß es, glaube ich. Ja. Hm. <lacht> also ich, ich kann deine Punkte verstehen. Ich den, also bei mir war es auch so ein bisschen, es, ist, es war so dazwischen. Ich dachte so, okay, er musste ein bisschen, er musste ein bisschen Mainstreamiger sein, als er vielleicht wollte. Andererseits ist, er, ist vielleicht die Vorlage einfach nicht genau so. Weil ich glaube, dass, dass er fast diese Vorlage eins zu eins gemacht hat und gar nicht viel dazu addiert hat, von daher, vielleicht kannst du da gar nicht mehr draus machen, weißt hm. du, also du kannst das natürlich alles noch mehr Traumsequenzen, aber ich glaube, er hat einfach, ich habe hab in das Buch reingelesen und ich habe mit Olli geredet, hier mein Podcast-Kollegen, der das Buch gelesen hat, gemeint, das ist alles da, hm. also das ist auch, wenn man, so, wenn man so reinliest in so Passagen, genauso beschreibt er das, hm. also da, diese Traumsequenzen, die er hat, die sind im Buch diese Traumsequenzen, und die sind auch nicht unbedingt länger und deswegen darf man vielleicht ihm von der Vorlage gar keine, äh, äh, dass, dass, dass es jetzt noch, dass es jetzt noch ähm, nur mehr Blade-Runninger sein sollte, weißt du? Weißt du so, so, oder mehr Arrival-mäßig, sondern die Vorlage ist halt so. Und er hat das einfach, einfach nur perfekt runtergemacht und hat es einfach auf ein Level gehoben, was einfach so fantastisch aussieht, dass man wahrscheinlich gar nicht böse sein kann, weißt du? hm. Finde ich so. Also wieso so ey, es ist toll. Und es macht bei mir genau diesen Punkt auf, dass ich da drinnen so saß und da wow, ich will mehr über diese Welt wissen, ich will mehr über diese Welt wissen, ich will das Videospiel spielen von früher, ich will das Buch jetzt eigentlich lesen. So, das hat er gemacht. Er ist natürlich total faszinierend. Hm. Er ist hinten raus ein bisschen, hätte ein bisschen schneller sein können und so, ein bisschen zu lang vielleicht. Aber so an sich, was er visuell macht, wie er es dreht, wie es. ich, ich fand den einfach wirklich gut und ich war mit meinem Vater drin, mhm. der äh, so Anfang, äh, Anfang Mitte 70 ist, der saß mhm. schon so neben mir und sagte, oh, da muss man aber schon ganz schön äh, aufpassen, so die Geschichte, also er, er fand die schon erst mal am Anfang ein bisschen verwirrend, weil er wurde ja wenig erklärt mhm. und dann hat man es erst so in der Mitte des Films so ein bisschen verstanden, wie, wer mit wem, wieso und diese ganzen Wörter und Artrades und wie sie alle heißen, mhm. war ein bisschen kompliziert und so. Mhm. Von daher... Denke ich mal für Mainstream-Publikum schon am Peak, ne? aber eigentlich ja gut, dass so ein Film so viel dann doch einspielt und so einen Erfolg hat, finde ich. Äh, auch wenn du dir jetzt vielleicht mehr auf das, aber ich fand ihn gut, würden aber auch gerne noch mal sehen, hm. ich, das ist das eine Mal.
1: Das muss ich auch sagen, ja. Ich, ich, muss, ich, ich muss dazu sagen, also ich kann das äh, auch nachvollziehen. Ich finde ja auch, dass da durchaus interessante Aspekte drin sind. Klar, Aspekte das hat drin
2: sind. ja... <lacht> ja,
1: also es ja, also, also hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, äh, dass kurz vorher der Abzug unserer Truppen äh, aus dem Nahen Osten war. Ne? Und das, der, das erinnert einen natürlich dann daran, wenn man an, an diesen ganzen Konflikt, wenn man den Film sieht. Ne? Und das, das steckt da irgendwie drin und so. Ne? Das Problem ist, das steckt halt im Ursprungsstoff auch schon drin und das steckt selbst im David-Lynch-Film drin. Ne? Also ich habe so das Gefühl, wie du es schon gesagt hast, so so viel hat er dem gar nicht hinzugefügt. So viele interessante Aspekte, die einem heute noch irgendwas über unsere Welt irgendwie sagen könnten. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass so ein äh, Regisseur wie äh, Denis Villeneuve, der das in anderen Filmen immer geschafft hat, meiner Meinung nach, ähm, da ein bisschen offener mit umgeht. Und
2: das ein die ich habe mich ja war. gefragt, was hat denn der, das Buch eigentlich schon zu der Dame? Ich meine, man kannte das raus, 62? Oder so? Hm. Was, was wollte uns das Buch denn damals sagen? Welchen Konflikt hat es denn hm. aufgegriffen? Hm. Dazu habe ich gar nichts gefunden. Hm. Also, hm. Man, man merkt so, dass dieses Buch schon gar keinen so, einen richtigen, so einen Hintergrund hatte und vielleicht einfach nur eine fantastische Sci-Fi-Geschichte war, hm. die auch ganz schön krass durchdacht war, so für seine Zeit. Alles, ne?
1: Aber naja. Ich hätte ja super gern den jodorowski dune gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also. schon ein bisschen verformt gewesen. Hm. Da hat <lacht> ja. Ähm im anderen Podcast hier, äh, Markus Stiegleck hat dazu gesagt, er hätte das gar nicht gern gesehen, weil es halt sehr, sehr weit weggegangen wäre vom Originalstoff und er ist ein ziemlich großer Fan äh, des Buches. Aber irgendwie hat mich das interessiert, so ein gefahrenes Es gibt ja, denke... glaube ich, die Doku. Ja. Also äh, Doku, ja. Doku ja. Ja. Hm.
0: Vielleicht könnte man die sich mal ansehen und vielleicht auch mal drüber sprechen. Äh, wir drehen ]ücken. einfach den Film. Oder Mit einem, was wir wissen, hm. drehen wir einfach den Film. Ich glaube, Jodorowski hat auch Instagram, von daher könnte man den vielleicht, glaube ich, nochmal äh, anschreiben, einladen. Stimmt. Wie auch immer Genau, ich glaube, ja. der hat gerade nicht so viel zu tun. Ja,
1: glaube ich auch nicht. <lacht> so, alles klar. Ja. Platz zwei. Platz zwei. Äh,
0: in diesem Jahr war für mich äh, The Painted Bird von Waclav Mahul. Ein Film, oh. der schon 2019 fertig gedreht wurde und glaube ich auch schon erschienen, aber erst 2021 in Deutschland äh, in den Programmkinos ankam. Ich glaube, der kam äh, in, in den großen Kinos gar nicht. Hm. Ähm, hat mir sehr gefallen. Worum geht's? Äh, wir befinden uns in ja, sag ich mal, Polen, in der Sowjetunion ähm, im Jahr 1939, also der Überfall auf Polen äh, von, vom Dritten Reich, äh, fand statt. Und ähm, ja, ein junger, ein, ja, sag ich mal, 10-12-jähriger äh, Jude verliert seine Heimat äh, in Polen und ja begibt sich auf eine Odyssee, auf eine äh, Tour de Force durch äh, das besetzte Polen. Und äh, ich habe es mir aufgeschrieben: von Peter Rastie, von Nymphomanie, von Zoophilie ähm, ist alles dabei. Äh, ein sehr fordernder Film, ein harter Film, ein brutaler Film mit einem überraschend äh, bekannten Cast, ähm, zum Beispiel äh, Stellan Skarsgård oder äh, Harvey Keitel ist da dabei, äh, um nur ein paar zu nennen. Ja und es geht so im Groben um ja zeitlose Abgründe der menschlichen Zivilisation also es wird natürlich im, im Kontext des Zweiten Weltkrieges da irgendwie gezeigt wie äh, Armut ähm, ja und also also eine gewisse Entzivilisierung äh, stattfindet in so einem fast schon ap apokalyptischen ähm, ja vom von den Nazis besetzten äh, Polen ähm, Ganz interessant, sehr harte Kost, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es dem Film derzeit schon irgendwo als äh, Scheibe oder in irgendeinem Streaming-Portal ähm, vorhanden ist.
1: Kommt bestimmt. Also wurde der Film nicht von Bildstörungen ins Kino gebracht? Dann machen die bestimmt noch eine Blu-ray-Edition. Ich da weiß da es nicht. Mal. Ja,
0: ich, ich hoffe, ähm, würde sich auf jeden Fall lohnen. Geht auch eine ganze Ecke, fast drei Stunden. Hm. Aber um jetzt... Auf einen, auf einen Film zu kommen, den wir schon äh, besprochen haben bei äh, Lukas äh, von Elim Klimos, Komm und Sie, dessen Hauptdarsteller auch wiederum in äh, The Painted Bird, eine nicht unwichtige und sehr sympathische Rolle spielt. Auch von Bildstörung. Richtig. Ähm, da sind Parallelen da, auf jeden Fall. Es geht, äh, der Film ist nur in Schwarz-Weiß gedreht, auf 35 mm. Es geht nochmal, ja. <lacht> mich da jetzt keinen Vergleich ziehen, das würde zu weit führen. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Ähm, aber Mein Platz 2, ein sehr eindrucksvoller und äh, ja, ungewöhnlicher, grotesker Film.
1: Ungewöhnlich und grotesk ist auch Mein Platz 2. Ähm, es ist ein Film, der sehr hohe Wellen geschlagen hat in diesem Jahr, der äh, die goldene Palme von Cannes gewonnen hat. Wir haben im Podcast darüber gesprochen. Titan ist Mein Platz 2 von Julia Docorneau. Um, wir hatten ja in der letzten Woche erst über Raw gesprochen, ihren ersten Film und davor haben wir über Titan gesprochen, absolut grandioser Film, wieder ein Film und das ist sowieso dieses Jahr, habe ich das auch, auch bei Last Night in Soho äh, gemerkt, wieder ein Film, der sich sehr stark auf Vertigo bezieht, um, was auch zeigt, wie, Umfang, wie unglaublich einflussreich dieser Film von Hitchcock damals immer noch war und heute noch ist, um, ja, absolut fantastisch. Äh, absolut großartig, wie hier Identitäten dekonstruiert werden, wie hier mit einer Fluidität von Gendern gespielt wird und uns eigentlich und eigentlich diese diese Grenzen von Männlichkeit und Weiblichkeit aufgelöst werden in gewisser Weise. Ähm, Schmeckt's. <lacht> sehr gut. <Das> schmeckt sehr wunderbar. <lacht> und ähm, ja, äh, ich will dazu gar nicht so viel sagen, weil wir haben im Podcast äh, das ausgiebig behandelt und verschiedene Themen abgehakt. Hört euch einfach die Folge nochmal an, dann wisst ihr, wie... Großartig, ich den Film damals schon fand und wie toll ich ihn immer noch finde. Und ich kann es nicht erwarten, dass die Blu-Ray endlich rauskommt und ich das Ding nochmal sehen kann. Wir haben ja zweimal im Kino gesehen. Hm. Einmal in Jena, einmal hier in Erfurt bei unseren Freunden vom Kinoclub. Absolut grandioser Film. Ich äh, bin hin und weg.
0: Ja, fand ihn nicht ganz so gut. <lacht> Alles
1: klar. <lacht> <lacht> nicht so gut wie RAW. Du fandest RAW besser, ne? Nee. Was war, wie nee, war das? Titan
0: war nichts. Titan war nix.
1: Titan war nix. Ja, Flop. Okay bestimmt auf Platz 1 bei dir dann, oder? Okay, mal gucken. ja Mal schauen, alles klar. Ähm, ja, wir haben unser letztes kleines Zwischenthema und zwar Honorable Mansions. Welche Filme haben es denn nicht, sind trotzdem ganz, ganz toll und haben es nicht in eure Top 5 geschafft? Was sagst du denn? Honorable Honorable, honorable Mansions. Muss schon diesen Jahr sein. Oh. Das ist, oder wenn, wenn du nicht sagst, irgendwas anderes. <lacht> <lacht> das hatte ich ja
2: vorhin irgendwie schon. Das war ja Promising the Ach so ja, im Prinzip so, schon, ja. Den ich so nachgeguckt habe. Hm. Ansonsten, keine Ahnung. Nee, hm? ist jetzt nicht. Ja, das ist nicht Ich habe eigentlich alles schon so gehabt, hm. weil es wichtig war. Ja, nee, sehr, weiter.
0: Sehr zuträglich für unser Zeitmanagement auf jeden Fall. Ja, ich, äh, ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich möchte aber auf eine Netflix-Serie eingehen und zwar Squid Game. Ah. Habe ich mir äh, von vorne bis hinten mal angesehen. Fand ich gut, fand ich sehr interessant. Ähm, jetzt nicht als Film, sondern allein als ja, Unterhaltungsmedium. Ähm, vor allem als Unterhaltungsmedium hat mich so ein bisschen an Takeshi's Castle erinnert. Ähm, wie sage ich mal, ja Menschen durch irgendeinen Parcours müssen. Hier natürlich ähm, ja, schon ein bisschen brutaler, ein bisschen ähm, ja, blutiger. Aber sehr sehenswert, sehr unterhaltsam, innovativ, äh, visionär kann man ähm, jedes Adjektiv äh, zu nehmen, was man so findet. Ähm, das war an sich eine stimmige, bunte, runde Sache, die man auch äh, mit Freunden gucken könnte, wenn man irgendwie so einen schönen, lustigen Abend äh, sich machen möchte. Funktioniert ähm, ja in mehreren Situationen. Dann äh, ja Dune von 1984, also Lynch Dune. Den könnte man sich in Kombination mit den Villeneuve-Dune mal angucken. Fand ich sehr interessant, sehr aufschlussreich. Gerade für irgendwelche Fans des Lynch-esken Films sehr zu empfehlen.
2: Hat nicht viel mit Lynch zu tun. Ja, also ist der Dune-Film von ihm... Weil der halt auch der Vorlage relativ straight gibt und so viel abgedreht, das passiert da jetzt nicht. Also... Ja, stimmt. Es gibt nicht so viel von Lynch, wie wir wissen, aber... Es gibt ein paar, Elemente, die... Ja, aber halt ich fand den doch relativ straight so. Aber auf der mal, Hand? Ich denke, hätte er ihnen mehr Zeit geben müssen, mhm. dann hätte es auch, also unter drei Stunden kannst du so einen Film nicht drehen und... Mhm.
1: Es gibt ja wohl einen Lynch-Cut auch, der ungefähr drei Stunden geht, ne? Ach, echt? Aber der ist
2: Ach. nicht veröffentlicht, glaube ich. Den gab es rausbringen. Weil jetzt ja. die letzte... 10 Minuten sind ein bisschen viel, muss ich sagen. Ja. 20 Jahre später. Ja, reitet er auf diesem Wurm okay. daher. Okay, ja, von seine. Ich bin König, hey.
1: Also, wow. Ja. ja. Genau. Das wäre es schon gewesen. Alles klar. Ich habe ähm, auch der Rausch in meinen Honorable Mentions, hätte ich fast reingepackt. Ähm, ich kann einem zustimmen, was du sagst. Es war eine tolle Kinoerfahrung, absolut grandios. Ich kann kaum auf die Blu-ray warten. Ich will nochmal sehen, fantastisch. Und ähm, um den Frieden wieder ein bisschen herzustellen, weil ich so auf Dune eingedroschen habe, James Bond, No Time to Die ist bei mir ein Honorable Mentions, ich fand ihn äh, gerade auf einer Meta Ebene sehr, sehr interessant ich fand es interessant, weil bei mir hat sich das gleiche Gefühl eingestellt wie bei dir für mich könnte James Bond an dieser Stelle wirklich enden weil es ist wirklich ein Endpunkt, es ist ein Film, der mit sehr vielen bricht, was wir bislang aus dem James-Bond-Bereich ähm, gehabt haben und man hat über den Film hinweg auch das Gefühl, man beobachtet die ganze Zeit einen Toten irgendwie, ne? die ganze Zeit diese Unruhe, dieses alte Gesicht auch schon man hat das Gefühl, es geht jetzt hier auch zu Ende und ähm es äh, geht ja auch okay. zu Ende. Das war so ein Spoiler. Das stimmt, das habe ich jetzt ganz... Tja, ähm, schade. <lacht> ja, ihr werdet ja wohl... Also wenn sie, wenn sie nicht im Kino waren, die Leute da Gebt ist Das ja jetzt auf Google. <lacht> ne? Genau, richtig. Ja, ja, na ja. ja ist ja, äh, Spoiler sind auch überbewertet, hätte mhm. über, ne? okay. ja. gesagt. Genau, kommen wir zum krönenden Höhepunkt des heutigen Abends ja. oder des heutigen Morgens, wann auch immer ihr das hört. Platz 1, der beste Film des Jahres, Tom Walter. Bitteschön. <lacht>
2: Ghostbusters Afterlife. Das wusste ich. Das wusste ich, dass es <lacht> kommt. <Ja. Oder lacht> habe ich selber noch nicht gesehen. Oder aber. Legacy. Ja. Wie auch immer, man. Ähm, Ich habe lange hin und her überlegt, aber am Ende, es ist, das ist für mich einfach äh, der perfekte Film, weil ich saß ja, ja schon einmal und wir haben auch schon oft geredet und eigentlich, um was ich, ich glaube, was ich immer möchte ist, dass mir Filme, glaube ich, mein Gefühl meiner Jugend zurück oder meiner Kindheit zurückgeben und dieser Film macht das fast perfekt. Hm. Er hat leider einen kleinen Schönheitsfehler, der, den man hoffentlich noch besser macht, aber es hätte halt wieder ein komischer Reboot, Remake, wir holen mal die Leute noch wieder ins Kino, die genau dieses Alter haben. Genau, und, das habe ich erwartet. Genau, das ist es ja auch, am Ende ist es das auch, aber wie stimmig er mit diesem Gefühl umgeht und wie er dann doch wieder, äh, es schafft mir genau dieses Gefühl zu vermitteln eines Ghostbusters-Films oder eines 80er-Jahre-Films oder von mir aus auch der Goonies oder, so, oder Steven Spielberg, das ist das Besondere daran, dass er sich so... Er lässt sich einfach auch mal verdammt viel Zeit. Weil ich meine, wenn man. Ich habe nämlich davor noch nochmal Ghostbusters 2 geguckt hm. und dachte mir so, ey, überleg mal, du guckst eine Stunde diesen Film, da kommt nicht ein Geist. Und es geht um nichts, weißt du? Und es werden nur Charakter eingeführt, erzählt. Und genau das macht Afterlife. Der hm. nimmt Charakter ernst, sagt dir die Geschichte, macht ganz schöne kleine Szenen, die dich so, die dich ein bisschen rühren und so weiter. Und dann äh, kommt dann genau an der richtigen Stelle sozusagen zum ersten Mal wieder ein Geist, so wie früher. Und dann gibt es einfach diese Szene mit Ecto 1, in der ich einfach wieder schreiend im Kino sitzen könnte, weil dieses Auto und dieses ganze, dieses ganze Kram für mich so ikonisch sind und ich da Gänsehaut bekomme, wie schön das halt gemacht wurde. Mhm. Ja? Und, er, und er nimmt das halt ernst, er nimmt... Und man merkt halt, dass dann halt der Sohn von dem sure, Even Jason Wrightman, der hat den halt gedreht und sie haben das zusammen gemacht und das ist wie so ein Vater-Sohn-Projekt und sie nehmen das alles ernst, du hast total tolle Kinderschauspieler, die nicht nerven, was ja ganz schnell so sein kann und man muss einfach sich auf Popcorn-Blockbuster wiederum rumfallen lassen, hm. aber das ist halt eine Ebene, die Halt nicht so plump ist und so dumm ist wie andere Remakes und Reboots und sonst irgendwas, sondern der weiß, wo er herkommt, nimmt das und führt das in eine neue Zeit. Und du könntest jetzt so schön einfach weitermachen mit diesen neuen Charakteren und du würdest die alten nicht mehr vermissen. Und das, und, und du hast, und das ist einfach perfekt. Also, ja. was es halt leider macht, ist, dass es so ein Bösewicht recycelt. Das ist leider ein bisschen schlecht daran. Das hätte nicht sein müssen, da hätte man sich mal was Schönes, was Neues gewünscht. Kann man nur hoffen, dass es im nächsten vielleicht gemacht wird, aber ich bin da so echt so rundum zufrieden aus diesem Film gegangen, dass ich mir so dachte, ja, bitte, so macht man das.
1: Der Film des Jahres von Tom Walter, Ghostbusters, Legacy, 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 <lacht> Legacy. Was ist der Film des Jahres für dich, Lukas?
0: Der Film des Jahres, Platz 1, ist für mich Titanen. Jetzt gedacht, äh, gerade noch als äh, Flop äh, verschrien? Stimmte natürlich nicht. Ja, das War ein gemacht, kleiner ja. Gag. Wir haben ja schon eine Folge drüber gedreht. Ich habe ja eigentlich schon alles zum Film gesagt. Ähm, alles hinreichend erläutert. Ja, wie gesagt, äh, mutig, äh, gewagt, absolut ähm, ja, anstößig. Ich gebrauche das Wort so gern transgressiv, also grenzüberschreitend mhm. äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, hat für mich auch... Anstoß gegeben, mir einen Kopf über das Bewusstsein von etablierten Geschlechterrollen unserer Gesellschaft zu machen, ähm, wie das Ganze ja, äh, ja aufgebrochen werden kann. Das Ganze macht dann natürlich sehr provokant äh, und ja, überwindet oder zerstört unsere, äh, ja, sage ich mal, Geschlechterrollen, unsere tradierten ähm, ja, Geschlechterrollen. Ja und natürlich auch audiovisuell. Äh, da muss ich dazu sagen, man muss ähm, ein geeignetes ähm, ja, System an Lautsprechern oder Kopfhörern haben, dass das Ganze zur Geltung kommt. Wir hatten den Film zweimal gesehen in zwei unterschiedlichen Kinos mhm. und in dem äh, ein Kino kam er richtig gut rüber. Ähm, ja also wie gesagt audiovisuell mit dem richtigen Equipment äh, definitiv definitiven Offenbarung und ähm, ja kann einen schon durch seine Härte und durch seinen Gewaltgrad ein Stück weit manipulieren auf ähm, oder auf, ja, sage ich mal, Probleme ähm, und ja, Meta-Ebenen stoßen, ähm, die man sich erschließen kann, die sehr ähm, fruchtbar, sehr ertragreich sind. Äh, Julia Deconot hat mit dem Film und auch mit dem Film zuvor, äh, den wir auch schon besprochen haben, Raw, äh, eine wunderbare Sichtweise äh, ja, über die Geschlechterrollen unserer Zeit äh, ja, erstellt.
1: Hm. Der Film des Jahres von Lukas, Titan. Mein Film des Jahres 2021. Ähm, wer mich im Podcast darüber hat schwärmen hören, der weiß, was jetzt kommt. Die Katze, der Felsen, geliebte Schwestern. Dazu diverse Tatortfolgen, Polizeiruffolgen. Die Karriere von Dominik Graf ist äh, eine sehr bewegte, er ist ja auch schon über 70 und er hat dieses Jahr nochmal so ein kleines Meisterwerk rausgehauen, was für mich den Rahmen dieses Jahres gesprengt hat. Fabian oder der Gang vor die Hunde von, ja, von, von Dominik Graf, ich wollte jetzt eigentlich sagen, mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Ähm, absolut grandios, ich habe sowas, muss ich wirklich sagen, noch nie gesehen, so etwas, was mich ähm, audiovisuell, künstlerisch derart weggebolzt hat muss ich wirklich sagen, der mich auf so vielen Ebenen bekommt, emotional, er erzählt er diese wunderbare Liebesgeschichte kurz bevor die Nazis an die Macht kommen im Jahr 1931. Er macht das auf eine audiovisuelle Art, in der er ganz verschiedene Stilmittel aus der Geschichte des Films einwebt und uns dadurch und diese diesen Film eigentlich dadurch historisch auch entkoppelt. Ne? Also er, er nimmt ihm eigentlich die Historizität und weist darauf hin, dass es äh, zu jedem Zeitpunkt passieren kann, ne? dass da so eine Allgegenwärtigkeit dieser Gefahr des Nationalsozialismus, des rechten Aufkommens drinstecken kann. Ähm, ich fand das grandios, wie er gerade in dieser ersten Plansequenz, die ähm, den Bezug zu unserer Gegenwart herstellt, mit dieser langen Fahrt, durch die Berliner U-Bahn in der Moderne. Wir sehen schon diese entkoppelten Menschen, wie sie eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben, ne? wie Menschen überhaupt nicht aufeinander Acht geben und reisen dann in das Jahr 1931 zurück und sehen genau das, ähm, den Verfall äh, jeglicher Moralität, ähm, die, den Triumph sozusagen, der Unterhaltung äh, des schnellen Sexes, des Alkohols und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich gar keine Werte mehr ähm, und das ist die perfekte Basis eben für ähm, den Aufstieg eines Regimes, was auf äh, jene moralischen Werte überhaupt keinen Wert mehr gelegt hat. Ich finde es absolut grandios, wie Graf das inszeniert hat und deswegen mein Film des Jahres, Fabian oder der Gang vor die Hunde.
2: Ja. Ja. Schön, ich nicht gesehen.
1: ja. Ähm, musst du unbedingt sehen. Bekommst du die Blu-ray auf jeden Fall, wenn, ich ja. die dann, wenn die dann draußen ist. Die kommt, glaube ich, erst im Januar. Wir, haben, äh, wir sind jetzt im Prinzip durch. Wir haben allerdings noch äh, zwei kleine Sachen, die wir machen müssen. Äh, Tom, ja. du hattest äh, Geburtstag vor vielen Monaten und du hast von mir ja schon ein Geschenk bekommen, naja. aber ein anderer Mensch, der heute Abend anwesend ist, äh, war ja nicht da, konnte nicht und der hat aber auch noch was, was er dir überreichen möchte. Naja, Richtig. Ein bisschen dumm ähm,
0: naja. oh. <lacht> um die Runde noch vollständig zu machen, äh, wir als Erfurter Filmpodcast tun natürlich auch gerne was für die Erfurter Musikpodcast-Szene. Ja. <lacht> ähm, und... Ja, ich dachte mir mal so im Sinne von lu Charity hier noch dein Geschenk nachträglich zu deinem ja, Geburtstag. Vielen Dank. Ähm, vielleicht, also du wirst schon äh, sehen, erkennen, es könnte, was es ist. Es könnte ein Buch sein. Es könnte, äh, <lacht> <lacht> ja genau. Ist eine Flasche Wein. <lacht> vielleicht, ich hoffe, das sagt dir zu. Ähm, Soll ich das mal auspacken, pack das bitte mal aus. Ich wäre wär auf deine Reaction gespannt. Mach das mal. Die sollen auf YouTube sehr gut ankommen, diese Reaction Videos. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ähm. Wir können ja in der Zwischenzeit schon mal äh, was machen. Also das war jetzt die letzte Folge für dieses Jahr, kann man sagen. Ähm, aber es geht ja weiter im nächsten Jahr. Und äh, du bist dran mit Picken. Mhm. Ich habe ja Raw gepickt. Äh, welchen Film besprechen wir denn als nächstes? Wir? Ach, äh. Jetzt gibt es eine weitere Reaction. Zwei Reactions.
0: In wir haben Moment. noch eine Rechnung offen. Ähm, es wird, äh ja, äh, fast schon wie in dem Film falls äh, Wir müssen noch was ausdiskutieren, eine Rechnung begleichen. Wir, es wird äh, Konflikte geben, die ich Fetzen weiß, werden kommt. fliegen. Im Jahr 2022. Ich weiß, was kommt. <lacht> ich weiß ganz genau, was kommt. <lacht> äh, Fängt der Regisseur mit A an, der Nachname.
1: <lacht> wir da Hasten. Ja. Yeah, äh, um was klar. handelt er
0: sich denn? Sag's doch mal. Bitte. Es geht
1: um Requiem for a Dream von ja. Darren Aronofsky. Okay. Man muss dazu sagen, wir hatten privaten sehr großen Diskurs über diesen Fi äh, Disput über diesen Film. Ähm, ja, und während werden den ausdiskutieren. Das wird hitzig <lacht> auf jeden Fall. Ja, wird auch, ein schöner... Du findest scheiße, oder? Nee, es geht nicht ums, wie wir den finden. Es geht um Motive, weil wir da, weil wir da mhm. ein paar Sachen äh, grundlegend anders sehen. Ja, Recome for a Dream von Darren Aronofsky wird der nächste Film in unserer Podcast-Reihe sein. Right.
0: Good. Alles klar. Tom, was hast du denn bekommen?
2: Docken. Erase <lacht> the slate. Naja, das, <lacht> Sa das. Sag dir das was, Tom. Kennst du die ich kenne den Namen. Okay, Dokken ich bin und gespannt. Und ich meine, das ja kommt mal limitiert auf von ein Stück. Das <lacht> ja. ist ja schon wieder gut. Nein, Dokken ist, ich glaube, das ist eine richtige 80er-Jahre-Hardrock-Band. Hm, krass. Ja. Aber warum? Wie kommst du da
0: Also ich finde die relativ gut und ich glaube, das ist so der Stil, ja? der in, euren, in eurem Podcast... Äh, immer was? mal wieder aufgegriffen ah. wird oder was schon, denke ich mal, zu eurem so ähm, Erfahrungshorizont gehört. Okay. Äh, und da dachte ich mir, dass er das vielleicht eben gerade nicht kennt, aber den Stil dann doch irgendwie mögt. Denn ich okay, finde, die ich Platte bin. ist sehr gut. Also Lukas, ja. will, Lukas
1: will sagen, ähm, ihr habt in eurem Podcast im Prinzip die Basis gelegt, dass ihr da gut andocken könnt. Genau.
2: <lacht> Bitte. <lacht> okay, ähm, ja, 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 pass auf. Ich bin äh, gespannt. Wir haben nämlich ja, nachdem wir dann irgendwie die, unsere Specials abgehakt haben, gibt es ja die Zuschauerfolge und dann hm? äh, ist ja. das hier eine Platte. Cool. Und dann nehmen wir die einfach. Das ist natürlich super. Sehr schön. Ich hätte gedacht, jetzt kommt ein Film-Soundtrack. Aber man sei ja auch überrascht. Nein, das ist okay. schön. Aber wenn dir das gefällt, das ist es gut. Ich bin gespannt, hm? wenn du denkst, dass das genau uns trifft. Ja. Mal sehen, ob ich, was War, bin mal gespannt. Ich <lacht> bin oh, auch Dank. gespannt. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ja.
1: Alles klar. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für dieses Jahr von uns. Wir sprechen das nächste Mal über Recon Dream. Wir wünschen dir mit Band und Podcast auch Danke. weiterhin viel Erfolg Danke und viel Spaß auch, und, und so. Und
2: wir hören uns irgendwann wieder, wenn es wichtiger. The
1: Batman zum Beispiel. Genau. Hm? The oh, The Batman, ja stimmt. Ja. Du wolltest, es gibt ja noch einen anderen Film über den du mal mit uns sprechen wolltest hier im Podcast, aber das, äh, ja, so, das Watchman hast du mal gesagt, witzig mal. Ja, ja. Hm.
2: Doch. Zack ja. Schneider. Oh ja.
1: Sch Sch Jack Sch Schneider.
2: Okay. Ja, der ist eher der Comic Serie sehr interessant. Ja. Muss man sagen. Ah okay. Aber gut. Vielleicht schaffen <lacht> wir es ja noch den Comic zu lesen. Das dauert auch einen Moment. Gut. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne und ähm, ja, ciao, macht's gut, äh, frohe Weihnachten, frohes Fest, ciao. Frohes Fest, macht's gut.